3: Chers amis auditeurs, bonsoir. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre émission, l'émission de la bête immonde. Pourquoi tant de haine sur les antennes de ERFM, la radio d'égalité et réconciliation? On se retrouve cette fois pour une émission spéciale sur l'événement du, du mois, peut-être de l'année, peut-être même de la décennie, l'incendie de Notre-Dame. Malgré tout, on va respecter nos chroniques. Alors, si vous voulez bien, on se retrouve juste après ça. Il
1: s'appelle Juste Le Blanc. Ah bon, il a pas de prénom.
3: Je viens de vous le dire.
1: Je viens de vous le dire. Je...
3: Les oh, les On se retrouve pour la première chronique de l'émission « Le con du mois ». Mais d'abord, je vous présente mes invités. Youssef Indy, euh, qui a lui aussi son émission, vous le savez, sur ERFM. Bonjour. Bonjour, Monsieur K. Et Xavier et Vincent, de la rédaction de « Faits et documents ». Messieurs, bonso- bonjour.
0: Bonjour, Monsieur
4: K. Bonjour, Monsieur K.
3: Alors, euh, messieurs, est-ce que... Quelqu'un ou quelqu'une a retenu votre attention ces derniers jours et qui mériterait le titre de con du mois
5: bon, on en a un euh, tous les trois, c'est, c'est Juan Branco. Ah c'est bien pour une fois vous ça fait l'unanimité, il fait l'unanimité alors. Non, il, il est pas si con que ça mais bon bref. Euh, alors pourquoi Enfin euh, le cas Branco est assez intéressant parce qu'il arrive à point nommé euh, dans le dans le mouvement des, des, des gilets jaunes et euh, moi il y, y a un, un, un élément qui, euh, qui qui m'a sauté aux yeux. C'est euh, la sortie de Flyrider, je crois que c'était Flyrider à Maxime Nicole. Maxime Nicole en janvier qui avait déclaré dans un, dans un live Facebook que euh, il a fait une sortie sur le sur le sionisme disant que c'était raciste, dégueulasse, que ça ça le faisait vomir parce qu'il venait de découvrir ce que c'était, et il a ajouté euh, Emmanuel Macron travaille pour une clique oligarchique et de et de francs maçons. Et un mois plus tard environ, ou deux, euh, Juan Branco est invité à... J'allais dire RCJ non Radio Sud euh, par euh, par André Berkov et là il déclare euh, personne enfin, on l'a pas interrogé sur le judaïsme et la maçonnerie qu'il était là lui euh, surtout son son livre pour neutraliser ou déconstruire les théories du complot sur euh, la ma- la maçonnerie et, 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 et le, judaïsme le judaïsme politique en fait il envoie un message il dit je suis euh, j'ai fait de l'entrisme dans les gilets jaunes je suis en train de neutraliser une des des têtes de gondole des gilets jaunes à savoir fly rider pour empêcher les gilets jaunes de viser l'ennemi prioritaire voilà qu'on a, qu'on a tous qu'on a tous identifié sans parler du fait que André Bercoff a attaqué Égalité et Réconciliation sur Twitter pour défendre Juan Branco et Panamza a fait toute une enquête sur les liens entre Juan Branco, Jacques Attali. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit maintenant euh, le, le le monde euh, du, du cinéma qui euh, qui, a, a, après que Juan Branco, qui lui-même est issu de, du, du, du cinéma, ait commencé à neutraliser le mouvement des Gilets jaunes, là, tout d'un coup, le monde du spectacle défend, euh, de, prend fait et cause pour, pour, pour les Gilets jaunes.
0: Non, mais ce qui est intéressant chez... Chez Branco, c'est son succès dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il arrive avec un livre sur, euh, sur euh, le macronisme. Bouscule, oui, crépuscule. Voilà, les réseaux comportés, Macron au pouvoir, bon, qui est un thème classique. Si vous lisez fait les documents, vous avez eu à peu près tout avant. Alors, en plus, ce qui est, ce qui est bizarre, mais peut-être qu'il c'est qu'il vous, que... Peut-être qu'il vous pille un peu sans vous citer, d'ailleurs. Je ne <rire> sais, t- sais pas, peut-être. Mais euh, en tout cas, il s'en prend, par exemple, ce qu'on peut... C'est à dire qu'il y a quand même quelque chose de, de très, très pernicieux dans sa démarche et qui s'en prend à des gens qui, en réalité, sont plus en cours. Par exemple, il fait tout un pataquès sur Jean-Pierre Jouyet. Jean-Pierre Jouyet, on a fait sa biographie, on fait document documents en 2016. Oui, qui était il, un proche de Hollande, oui. Quand il était au top, voilà, qui a été euh, inspecteur général des finances, sans doute le meilleur ami d'Hollande, euh, tête de pont des réseaux américains en France, marié à Brigitte Tétinger, donc héritière Tétinger, euh, et qui avait la haute main sur les nominations dans la haute fonction publique française, et qui se, se, se plaisait à s'appeler
3: euh, lui-même le DRH de la République et ainsi de suite qui était secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande et qui est après lié... avoir été monsieur intelligence économique ce qui veut dire qu'il est en, en même temps donc lié complètement à tout tout le il milieu a, il, de il a la... été secrétaire d'État aux, aux, aux
0: affaires européennes de de, de François Fillon euh, donc c'est voilà, ces réseaux-là qui passent de la gauche à la droite ainsi de suite. Bon, et c'est vrai, bon, Jean-Pierre Jouillet a dirigé la caisse des dépôts et consignations, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu de l'influence, une vraie influence dans Paris. Mais je dis mais Juan Branco se prend à lui en 2019, alors que la première chose, et c'est vrai qu'il a favorisé euh, l'ascension de Macron, ça c'est, euh, c'est incontestable. Mais il, se prend à, il s'en prend à Jean-Pierre Jouyet au moment où Jean-Pierre Jouillet est envoyé à Londres euh, dans un poste euh, qui n'existe même pas, puisqu'en vérité il euh, y a le Brexit, c'est Barnier qui gère le Brexit, enfin bon... Je veux dire, Jean-Pierre Jouillet n'a plus aucun rôle. Et la première chose qu'a fait Macron, c'est d'éjecter Jean-Pierre Jouillet. Et lui, il arrive en chevalier blanc, alors qu'il le sait, et il s'en prend au type qui n'a plus <rire> aucun pouvoir. Il tire sur des quoi. Voilà, il tire sur des corbillards, Il sort des trucs qui sont déjà sortis. Par exemple, il nous parle de Michel Marchand, où il y a un livre qui est sorti euh, même chez Grasset. Oui, maintenant. tout ça, tout non, ça a
3: été dit d'ailleurs par les, la, la rédaction de Mediapart qu'en fait la, l'essentiel de ce qu'il y a dans ce livre avait déjà voilà, été écrit c'est, ailleurs. Voilà, c'est
0: une compilation de... Mais à la limite, c'est pas grave qu'il fasse un manifeste à l'attention des gilets jaunes en compilant des trucs pris ailleurs. À la limite, la, la démarche est louable. Mais ce qui est euh, malhonnête, c'est qu'il arrive en chevalier blanc en disant « j'ai du scoop ». Oui. C'est, c'est, pas... c'est le mot qu'il a employé à l'antenne de Berkoff. Hein. Je pense que c'est pour ça que Mediapart l'a un peu mauvaise, d'une part. Et d'autre part, en ce qui nous concerne, nous, on remarquera donc déjà qu'il ne s'en prend pas au vrai réseau et au vrai lobby. D'une. Et de deux, alors là, c'est complètement étonnant parce que c'est contre-stratégique et ça tend à prouver qu'il a un agenda il s'en prend à Alain Soral, ce qui est complètement contre-productif dans la posture qu'il essaye d'avoir, à la limite, qui garde une, une distance, par exemple, comme Étienne euh, Chouard ou ce genre de personnage qui garde une distance sans euh, se mettre à dos ce public-là qui génère énormément de vues et de trafic sur Internet, et ainsi de suite. Donc ça, ça tend à prouver qu'il a un agenda. Moi, personnellement, je pense qu'il se passe au sein de la gauche en ce moment euh, un phénomène intéressant, c'est qu'en vérité, Mélenchon est, est prisonnier de son CV. Grosso modo, il a un CV très ancien un monde, euh, sénateur, franc-maçon, euh, euh, qui finit par lui peser et qu'en plus, euh, en plus il est traumatisé par sa par sa garde à vue. C'est la première fois que ça lui arrive. Il le sortent du lit euh, avec sa berrette. Enfin bon, je veux dire, c'est euh, c'est euh, il, il peut pas quoi. Il est là après. Est la République, c'est moi. Enfin bon. Donc je pense qu'il a vraiment été marqué par ça et que en même temps, ce Ruffin, euh, donc euh, François Ruffin, essaye de reprendre un peu la main et se positionne pour la suite et on voit se dessiner un axe. Euh, donc François Ruffin euh, l'ordon du monde diplomatique et donc Branco et qui eux avancent avec les gilets jaunes pour justement détourner le mouvement vers euh, la sixième République et là on va revenir à Bercoff parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce que sur égalité et réconciliation on appelle le national sionisme mais qui en fait, ce qui existait déjà ce qui était déjà Pasqua, ce qui était en fait déjà la ligne Buisson, hein. C'est pas tous ces réseaux-là euh, ne sont... sont pas nouveaux euh, Thierry Gobert euh, euh, tout ça existe depuis, de, 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 depuis toujours presque. Euh, et en fait, ces réseaux-là ont besoin de faire péter la cinquième avant pour pouvoir avoir une une chambre ou en tout cas un président de chambre qui soit d'extrême droite mais qui soit pas euh, qui soit pas dans une configuration cinquième république grosso modo euh, pour être très clair ils veulent bien Marine Le Pen à l'Elysée mais ils veulent pas Frédéric Chatillon par la porte de derrière quoi donc euh, c'est voilà donc ils veulent Marine Le Pen mais sans pouvoir ou euh, quelqu'un d'autre d'ailleurs ça peut très bien être Zemmour bah, ça peut être la princesse des queux Marion Maréchal-Le Pen on voit qu'il y a on voit qu'il y a beaucoup de tractations euh, en ce moment et donc en vérité euh, c'est pour ça que euh, Sud Radio ou André Berkoff ou ce genre de personnalités qui étaient tous réunis, euh, là on le publie dans les documents, au colloque annuel de l'Union des patrons et professionnels juifs de France, qui est le, le, l'antenne la plus à droite. Euh, de la communauté juive. Et, et tous ces gens-là, Dorcival, euh, Ryufol, euh, Bercoff, euh, Golnadel, toute cette équipe-là était réunie. Donc on, on retrouve très bien euh, avec un pôle euh, au, au groupe Bolloré, avec euh, l'heure des pros, euh, l'émission d'Ardisson, euh, Hanouna, euh, en ciblant à chaque fois un public différent. Et on voit qu'ils ont quand même une complaisance, même s'ils les recadrent sur la question juive pour leur don, Ruffin et, et Branco, Branco mmh. parce que eux ne pèsent rien électoralement, donc d'abord ils font ils font péter la cinquième, on passe à la sixième et ensuite eux ils savent qu'ils ramasseront la mise électoralement. Voilà. Vincent Moi,
4: Branco, je me pose la question est-ce que c'est un idiot utile Parce que quand on regarde son parcours, sa formation, il fait partie de l'élite, quoi. Il a fait, il a pas fait l'école alsacienne. Il est fait quoi Il est normalien, donc il est avocat. Il Mais a donc, fait Sciences donc, Po également. Nor- ouais.
0: Normal Sup. Je, je, si, si. Oui, il est je...
4: rentré. Il est rentré par une voie annexe. Voilà, oui, il est rentré voilà, sur est rentré euh, pareil, dossier. Quoi, c'est voilà. typique.
0: Ils font Sciences Po Toulouse, HEC Montréal, le MBA. On connaît tout ça, quoi.
4: Ouais. Donc la question, c'est, euh, c'est le vilain petit canard ou c'est euh, un projet euh... Moi, c'est ça. J'arrive pas à cerner le personnage.
3: Il a une matrice oligarchique indéniablement déjà il sort quand même il est d'un fils de producteur oui, de voilà. cinéma de réalisateur
5: voilà. sa mère est la psychanalyste des des, des stars euh, il a passé son adolescence à aller tous les ans au festival de Cannes enfin, je veux dire il, il vient de ce monde-là il, il baigne dedans. Il
3: était quand même euh, agent de liaison pour le tribunal pénal international à 20 ans, c'est-à-dire que c'est là c'est clairement aspiration oligarchique euh, il a été euh, choisi avec le plus grand soin. Panamza
5: à... a révélé qu'entre deux, en 2009, il monte un journal à l'intérieur de Sciences Po qui est parrainé par Dominique de Villepin et Jacques Attali, donc entre 2009 et 2012. Hein,
3: il a été obligé de s'en expliquer d'ailleurs, il a fait une vidéo pour essayer de se dégager de tout ça et dans un long passage de cette vidéo est consacré... Dans aussi une un vidéo
5: pa... dans laquelle il ment parce qu'il dit qu'Attali a essayé de le récupérer mais il n'a pas réussi. Or, Panamza a sorti une vidéo de Branco lui-même à l'époque où il dit, nous avons donc monté ce journal et nous avons comme parrain Dominique de Villepin et Jacques Attali. Donc, euh... Mais si vous voulez, quand vous évoluez dans
0: un milieu qui est aussi marqué que le sien parce qu'on ne va pas se mentir, le type, il vient du centre de Paris, on est parisien, on sait de quoi s'est peuplé Paris, on sait qui y connaît, et ainsi de suite. Et, et, et je pense qu'il est sincère, au départ, dans sa démarche, de dire, j'ai vu un certain nombre de choses qui m'ont scandalisé, euh, je suis pour un changement, et ainsi de suite. Et puis, quand, ce vient, quand vient la question de la rupture radicale avec son milieu, qu'impliquerait euh, son combat politique, et eh ben il fait un pas en arrière et en même temps on peut, on peut le comprendre Mais voilà
3: j'ai... c'est un premier de la classe, c'est un bon oui. élève Mais il y a quand même une euh, place à voilà. prendre, il y a une place à prendre vous le disiez tout à l'heure, il y a une place à prendre Quelque part, entre Mélenchon et Marine Le Pen, là, il y, y a un populisme qui attend, en fait, ses porte-paroles, les Ruffins, les Brancos, les, les Lordons.
5: Bah, je veux dire, il, il, fait, il fait de l'entrisme. Il se, il se retrouve avocat de, euh, de, de Flyrider, puis, en fait, porte-parole de Flyrider, puis, en fait, euh, tête de gondole, porte-parole des,
0: des Gilets jaunes. Mais tu vois. C'est, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que même Ruffin, dans sa dénonciation des élites, euh, Ruffin est, est quelqu'un de. d'assez courageux. C'est hein. un type qui a, qui a fait du journalisme, qui a monté lui-même son propre journal quand il était à Amiens, euh, qui a balancé des trucs sur Bernard Arnault. D'ailleurs, il a un peu fait une fixette sur Bernard Arnault, mais bon, pourquoi pas euh, C'est intéressant, et ainsi de suite. Donc le type sort un, un livre pareil sur Macron, et il a aussi Macron et Rothschild, et ainsi de suite. Bon, Bernard-Henri Lévy lui dit euh, « Mais attends, ça c'est, euh, c'est D.A., c'est Doriot, euh, et ainsi de suite. » Euh, bon lui il assume après dans la lettre A discrètement deux jours après sort une information selon laquelle les bénéfices de son livre et de son, euh, et de son film sont reversés à son micro-parti qui est domicilié dans sa permanence parlementaire et que ça c'est pas très très autorisé c'est pas très dans les clous et ben, bah, deux jours après ah euh, oh non je sais pas ce que j'ai voulu dire euh, j'ai rien à voir avec ça c'est pas moi monsieur
3: et voilà c'est tout et c'est comme ça c'est, euh... oui il y a il a de l'humain il y a de l'hommerie voilà Très bien. Bah, écoutez, on a, je crois qu'on a fait le tour de Branco. Aussi, quand même, un petit mot sur le joli tableau qu'il a choisi pour illustrer son site internet. Je vous invite à aller regarder sur le site de Branco et Associés, de voir quelle, quelle illustration parmi toutes celles qu'il pouvait choisir, les milliers, des millions d'images disponibles, il a choisi de prendre un tableau de Goya où on voit un baphomet recevant des sacrifices d'enfants morts. Euh, euh, bon, c'est, c'est énigmatique. Euh, il s'en est expliqué dans une vidéo. Euh, moi, je n'ai pas été tout à fait satisfait de cette explication. Vous ferez votre opinion vous-même, chers amis auditeurs. On va passer à la deuxième partie de l'émission, mais d'abord, carte blanche au Bayou Pierre-Marie, vous m'entendez
1: Oh oui, les lieux de mémoire, c'est comme les chansons populaires de clo ça s'en va et ça revient, et dans certains cas, c'est fait de tout petit rien. Récemment, je me baladais à Drancy, à l'emplacement de l'ancien camp. Ah oui, j'aime à me concentrer sur des lieux de déportation, ou à me déporter sur des lieux de concentration, au choix. À Drancy, il n'y a pas grand-chose à voir. L'important de nos jours, ce sont les écrans géants qui balancent de la pub pour sites échangistes, ce sont les clandos qui fourguent de la dope à des asociaux, dont parfois des transsexuels sous subutex. Ce 15 avril 2019, je m'offre donc une balade au pays des fantômes. Mélancolique, je pense à la foule des détenus d'antan. Je les vois. Ils souffrent, ils pleurent, ils crèvent de maladies et de mauvais traitements. L'indignation m'emporte. Aujourd'hui, quelle réparation, quel devoir de mémoire pour ces pauvres gens raflés à leur domicile, dénoncés sur leur lieu de travail, souvent parqués aux Veldives Ce sont même des bus parisiens qui les ont transportés vers le lieu du supplice. Nous sommes en août 1944. C'est la libération de Paris. À Drancy, on parque que des combattants, des journalistes, des artistes Et la foule des gens ordinaires, on les affuble du mot de collabo. Aussitôt, les gardiens aux ordres de Moscou persécutent, torturent, violent, femmes et fillettes. Ces victimes étaient pourtant de bons enfants de France. J'ai une pensée pour ce brave paysan qui a fini sa vie avec un manche à balai. Et croyez-moi, pas en main. Son seul crime avait été de continuer à nourrir son prochain en temps de guerre. Moyennant un petit bénéfice, certes. Sans doute avait il eu trop longtemps de très très mauvais exemples étrangers. Bref, ces malheureux ont connu la barbarie. Eux aussi. Qui en parle dans les écoles? Qui transmet leur message aux nouvelles générations? Générations qui, par un prompt renfort de migrants illégaux, se verront quelques millions au port. Mais c'est une autre histoire. Quoique Les valeurs spirituelles de nos anciens ont été effacées de l'espace public. Cette mémoire assassinée, leur patriotisme de combat, tout ce qui faisait à notre nation une colonne vertébrale manque cruellement à l'heure où elle vacille. J'en étais là de ma réflexion quand soudain, cling, une notification sur le téléphone. Notre-Dame de Paris flambe, pas moins. Direction YouTube, autrefois les bons chrétiens brûlaient des Talmuds devant Notre-Dame. Aujourd'hui, les foules assistent sans broncher à la crémation du cœur de la chrétienté. Autre temps, autre mœurs, comme disait l'autre. Le lendemain, les cendres de la maison du Christ fument encore. Emmanuel Macron, ses équipes et sa loi annoncent sans un pète de jeu une métamorphose en cinq ans. Mais Artung, nous sommes prévenus en matière de tour de passe-passe mémoriel, autant que d'enculeries progressistes. Hier comme aujourd'hui, nous avons affaire à des pervers. Ces gens-là pleurnichent depuis toujours des versets à la gloire d'une humanité meilleure qui ne se réalise jamais. En vérité, ils nous agenouillent chaque jour un peu plus devant leurs anus. C'est ainsi qu'ils veulent nous faire vivre, jusqu'à la fin des temps qui, rassurez-vous, ne saurait tarder. Quand les institutions érigent un plug anal géant en place publique, un trésor de spiritualité tel que Notre-Dame de Paris ne peut que partir en fumée pour fuir tant de médiocrité et s'en retourner au Créateur. Un anonyme de Drancy, à l'heure de son martyre, a laissé une prière adressée à la Vierge Marie et qui se conclut ainsi « Faites que nous ne soyons pas dévorés du désir de vengeance ». C'est le message révolutionnaire du Christ, notre Sauveur. Une civilisation est à défendre. Amen.
3: Pourquoi tant de haine Chers amis auditeurs, on se retrouve pour cette émission spéciale, pour ce dossier spécial Notre-Dame, après cet événement euh, tout à fait apocalyptique, cataclysmique, euh, qui a surpris, euh, ému, beaucoup d'entre nous. Je crois qu'il fallait prendre le temps de s'y arrêter. Bon, avant toute chose, je crois qu'il faut faire un rappel des faits, parce que ce qui nous intéresse, c'est tout d'abord les faits. Et bien là, nous avons le rédac-chef de Faits et Documents, on a de la chance. Alors Xavier, quel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui s'est réellement passé, enfin en tout cas de ce que l'on sait alors on va essayer de faire un petit récapitulatif euh, le plus complet possible
0: j'espère de de cette euh, soirée euh, du 15 avril et de tout ce que de toutes les déclarations, de toutes les, les avis d'experts qu'on a pu entendre parfois contradictoires et euh, de faire un peu le point euh, sur l'enquête. Donc déjà euh, donc on est le 15 avril. On attend toute la France vient de recevoir sur son iPhone une notification dans l'après-midi nous apprenant que Alain Soral était condamné à un an de prison. On attend l'intervention de Macron le soir à 20h, et là, 18h50, bim, on allume BFM, euh, Notre-Dame est en feu. Alors, le, le bilan, euh, c'est le plus important, sinistre, qu'ait connu à la cathédrale depuis sa construction, avec une destruction de la charpente, destruction de la flèche, écroulement de la voûte, euh, de la croisée du transept, etc. Donc, euh, vraiment, euh, une destruction importante et très spectaculaire, diffusée en Mondovision, euh, puisque euh, toute la planète euh, a les yeux rivés sur l'incendie de Notre-Dame, comme il l'avait eu sur euh, la destruction des tours euh, du 11 septembre, euh, le 11 septembre et puis d'ailleurs même françois olivier gisbert dans sa chronique du point fait le parallèle entre euh, le 11 septembre et, et l'incendie de sinistre, oui. alors le, le, le premier le premier élément de contexte à souligner euh, c'est un chiffre qui est donné en février dernier par le ministère de l'intérieur c'est euh, 877 dégradations d'église en 2018 donc ça veut dire qu'on est dans, quand même dans un contexte général où il y a plus de 15 profanations d'églises par semaine. Alors quand c'est des églises, on dit euh, dégradation. Donc, quand c'est une synagogue ou une mosquée, on appelle ça une profanation. Mais bon, donc 877 profanations euh, sur un an, 15 par semaine, c'est absolument énorme. Alors évidemment, euh, cet élément n'est pas médiatisé. Cet élément n'est pas médiatisé et le pouvoir politique ne s'y intéresse pas. Et pour prendre le dernier exemple, c'était le, le 17 mars, donc un mois euh, quasiment jour pour jour avant l'incendie de Notre-Dame, se déclare un incendie euh, à Saint-Sulpice à Paris. Et euh, évidemment, la police scientifique conclut d'abord un acte crimine- euh conclut finalement un acte criminel après avoir privilégié la thèse d'un circuit électrique défaillant puis celle d'un acte involontaire provoqué par la mise à feu accidentelle de la couche d'un SDF. Donc finalement, l'incendie sera classé comme criminel. Et là, il faut noter une information qui est peu parue, c'est que Valérie Boyer, qui est députée de Marseille, députée Les Républicains de Marseille, avait demandé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire qui lui a été refusé. Donc c'est pour dire le peu d'intérêt politique et évidemment l'incendie de Notre-Dame arrivant dans ce contexte qui médiatiquement et politiquement n'existe pas, ne peut pas être inscrite dans ce contexte, euh, dans, ce, dans un contexte qui, qui médiatiquement n'existe pas.
3: Donc ça c'est le premier fait euh, notable. C'est vrai que les actes antichrétiens, ne, ne, même dans le monde, ont, ont tendance à être euh, complètement sous-évalués par les médias euh, mainstream. Et même par le politique, c'est-à-dire qu'on entend peu parler des conflits au Moluc, en Thaïlande, euh, que sais-je encore, même au Sri Lanka, il a fallu que des, des églises explosent, encore que là, il faudrait prouver, si ce n'est pas là aussi du terrorisme de synthèse, comme ça a été le cas ailleurs, je pense à Bombay ou, ou d'autres, d'autres incidents du même genre, ou même Christchurch, mais... C'est vrai que les, les actes antichrétiens passent souvent par perte des profits, du fait que les chrétiens sont réputés être les auteurs de, de, enfin, de la légende noire de l'humanité, les croisades, l'inquisition, que sais-je encore. C'est vrai que quand, quand, quand on leur fait du tort, on a tendance à, les médias et les, les, l'oligarchie a tendance à passer ça par, par perte des profits.
0: D'ailleurs, sur les premières interventions médiatiques, on, on voit très bien qu'il est très peu rappelé, que Notre-Dame est une cathédrale, que c'est un lieu de culte catholique, on dit surtout que ça nous a... Notre-Dame, ça nous appartient à tous, ça appartient au patrimoine mondial en fait c'est un, un lieu comme ça de, de réunion de toute l'humanité, c'est en aucun cas un lieu de culte catholique, etc. Donc rapidement à 23h, Rémi Hetz, qui est le procureur de la, de la République de Paris euh, annonce une, l'ouverture d'une enquête pour destruction involontaire par incendie, ce qui est compréhensible, alors pour, pour expliquer euh, rapidement, d'habitude quand il y a une ouverture d'enquête on prend euh, la possibilité la plus et puis ensuite on descend. Bon, dans ce cas-là, à la limite ça peut se comprendre parce que l'impact politique euh, de l'ouverture d'une enquête pour un incendie criminel aurait été euh, énorme euh, cela dit, notons quand même qu'on est sous Macron, je pense que euh, sous Nicolas Sarkozy ou sous, Mané, euh, sous Manuel Valls le politique aurait choisi certainement un autre récit, ils auraient récupéré une revendication de Daesh sur un Twitter d'un mec au fond de sa banlieue et ils auraient enqu- enquêté dans ce sens-là et euh, on aurait trouvé euh, finalement ou, peu importe.
3: D'ailleurs c'est ce qu'avait demandé Meirat mais... Habib. D'ailleurs, hum. c'est ce qu'elle demandé oui. Abib, c'est ce qu'on. Demandait. Il a été obligé de le demander publiquement parce que justement le scénario ne convenait pas au, à la narration, à la narration de de, de l'équipe habibienne Donc le lendemain, il, il précise euh, le procureur de la, de la République de Paris la thèse accidentelle est privilégiée, un départ de feu au niveau
0: de la charpente en lien avec les travaux en cours d'exécution. Donc travaux en cours d'exécution, rien ne va dans le sens de l'acte volontaire. Alors euh, donc évidemment. Euh, tout le monde se pose la question euh, regarde vers le bras frère donc la société euh, qui avait monté le, le qui montait l'échafaudage qui était en cours d'installation alors d'abord on dit oui ça doit être euh, euh, un problème de soudure un outil de soudage euh, un chalumeau ainsi de suite donc ça c'est la première piste alors le, le, le type se pointe devant les caméras explique bah, on avait des marteaux des clés de 22 on était en train de monter l'échafaudage ah bon bah alors c'est un court-circuit dans un ascenseur alors il y avait trois ascenseurs et euh, il se trouve que euh, l'incendie s'étant déclenché au, au pied de la flèche, l'ascenseur qui était à cet endroit-là n'était pas encore enclenché. Et les deux autres, en fait, sont distants de 7 ou 8 mètres euh, par rapport euh, à l'édifice. Donc, ça peut pas être un problème d'incendie. Et là, on baisse, on baisse, on baisse, puisque tout est éliminé. Et là, on arrive à la piste du mégot. Voilà, là, on prend vraiment les gens pour des cons. Tous les gens qui habitent dans le sud de la France savent très bien que jamais un incendie a été déclenché par un mégot. C'est ce qu'on raconte quand on veut euh, blanchir les responsabilités. Euh, Enfin, c'est vraiment. Alors là, on peut on peut vraiment imaginer des, des trucs parce qu'on a vu quand même, oui, euh, le plomb qui a fondu, a pollué euh, l'air de Paris. Et euh, là, c'est, c'est les mégots euh, qui brûlent Notre-Dame bientôt sur les paquets de le cigarettes. Le
5: scoop là. du canard enchaîné hein, sur les ouais, mégots. Oui, voilà
0: ça. Il y a sept mégots alors que les flics qui sont en train de récupérer de l'ADN sur des mégots maintenant. Tu sais, bientôt tu auras Notre-Dame brûlée. Tu sais, sur les paquets de cigarettes, tu sais, fumée, euh, tu. Euh, je sais pas quoi, réduit le pénis et brûle les églises quoi enfin, et euh, donc voilà donc ça c'est un premier aspect euh, deuxième aspect c'est euh, l'étonnement des experts, hein, des architectes euh, euh, des monuments historiques, euh, des, des gens qui ont travaillé sur Notre-Dame et qui constatent tous une, une propagation ultra rapide de l'incendie entre euh, 10 et 20 minutes pour l'embrasement euh, intégral de la charpente. Alors, C'est vrai
3: que ça, c'était un moment de télévision tout à fait unique où on a vu pendant 10 minutes euh, la vérité s'afficher à la télévision, ce qui est quand même très rare et suffisamment rare pour être remarqué. Voilà. Je pense évidemment au témoignage de, de Monsieur Mouton, ancien architecte en chef de, des monuments historiques qui, qui avait en charge la... la donc, on va dire, l'entretien de la, de la cathédrale entre, je crois, 2010. 2000 et 2013. Voilà, c'est ça, 2000 ouais. et 2013. Voilà, alors euh, ça c'est intéressant
0: ce que tu dis parce que précisément le lendemain... Euh... D'ailleurs, il a disparu, hein, le monsieur. Mais Tu sais pourquoi Parce que le lendemain, euh, le ministère de la Culture a fait passer une consigne pour que les types, en fait, transmettent leurs demandes d'interview et les réponses qu'ils envisageaient. Donc, ils ont mis une porte-parole qu'on a vue partout après et qui, a, qui avait rien à voir avec la choucroute. Et on l'a vue partout et elle a répondu à la place des autres hein, un truc euh, standardisé. Mais euh, les premières déclarations, justement, des experts sont assez étonnantes. Donc, du coup, qu'est-ce que vont faire les journalistes Ils vont interroger des gens qui ont déjà travaillé sur Notre-Dame. et On a des témoignages assez intéressants dans le Parisien, par exemple, on a Anthony et Didier Dupuis. Donc, euh, eux, ils ont installé le le paratonnerre euh, sur Notre-Dame en 2013. Et et là, ils disent « on n'y a pas cru ». Euh, les sections de chaînes sont énormes et il faut vraiment une source d'énergie hors normes pour les embraser l'enquête dira ce qui s'est passé c'est vraiment surprenant le bois des charpentes était dur comme de la pierre vieux de plusieurs siècles la poussière sur la peau des poutres a pu s'enflammer mais je
3: n'arrive pas à m'expliquer alors alors après j'ai un, j'ai un ami qui lui travaille dans, le, dans la réflexion des charpentes je, je le salue d'ailleurs parce que nous, nous avons une belle discussion à ce sujet lui, il me dit que quand il rentre chez lui le soir, il n'a que deux craintes c'est euh, de, qu'un type tombe d'un toit ou que euh, que son chantier brûle. C'est une chose qui arrive fréquemment. C'est vraiment la crainte du professionnel. Il me disait qu'il y a beaucoup de, de parties boisées, euh, en particulier autour de la de, de la de la flèche là, euh, qui sont du c'est du c'est du pain. Ce sont des, des, du bois beaucoup plus récent. Il ne s'agit évidemment pas des solives de 800 ans euh, qui sont en effet complètement minéralisées. Parce qu'il faut savoir que le bois, au bout d'un certain temps, si vous percez à la perceuse dans, un, dans une solive comme ça, c'est de la poussière que vous allez récupérer. C'est de la poudre comme si vous tapiez dans du béton. Euh, ce n'est plus vraiment de la matière organique en réalité. Hein. Donc... D'ailleurs, un expert euh, du CNRS,
0: un directeur de recherche au CNRS, il s'appelle Bernard Thibault, sans doute un, un, un homonyme, euh, il explique dans le point, hein, ce n'est pas complot.com, c'est le point, « Ne croyez surtout pas qu'une poudre brûle facilement. Il n'y a qu'à essayer d'y mettre le feu avec un briquet ou même un allume-feu. Pour brûler, le bois doit dégazer. Et donc, pour faire dégazer du chêne, il faut apporter beaucoup d'énergie au-dessus de 250 degrés et durant un certain temps. » Alors, je veux souligner un, un, un fait qui me semble important, c'est qu'on a beaucoup entendu euh, l'argument, parce qu'on recherche le combustible il est entendu que ça ne peut pas être un circuit électrique puisqu'il faut, comme l'ont dit absolument tous les experts, une source euh, calorifique, continue, continue de très chaleur. important, ouais, une ouais. source très euh, importante de chaleur, et continue. Et, euh, et donc, on nous a dit, mais oui, mais c'est la poussière, euh, vous, vous comprenez, euh, sous la charpente, il s'accumulait de la poussière pendant des centaines et des centaines d'années. Et il y avait vraiment beaucoup de poussière, et la poussière a pris, et, et ça a chauffé comme ça, ça a été un feu à combustion, puis ça a pris d'un coup, et puis tout s'est embrasé. Et alors, euh, sur l'argument de la poussière, il y a un témoignage qui est très intéressant, euh, c'est euh, celui... Euh, d'Edouard Aubria. Alors Edouard Aubria, il est euh, patron d'une société qui s'appelle Aubria et qui est spécialisée euh, dans le traitement des mérules. Les mérules, ce qu'on appelle les champignons d'appartement, les champignons de maison, euh,
3: etc. Oui, c'est vrai que si une maison est touchée par la mérule, on peut plus la vendre. Enfin, c'est, c'est, voilà. géré, elle, est, elle est impropre à, à, la, à l'habitation parce qu'au voilà. bout d'un certain temps, la mérule en fait dégrade entièrement toutes les parties boisées et la charpente finit finalement par se, par s'écrouler sur elle-même.
0: Alors, lui, d'abord, il dit « Le feu était une crainte pour tout le monde. On était sur un niveau de sécurité identique à l'univers carcéral ». Il nous est arrivé de travailler en prison où c'est très compliqué avec énormément de normes de sécurité. À Notre-Dame, c'était exactement la même chose. Donc ça, il le dit dans le Parisien du 17 avril quand il est euh, amené à se à se prononcer euh, sur ce chantier. Et
3: euh, c'est déjà un peu ce que disait Monsieur Mouton d'ailleurs hein, que le niveau de sécurité, les niveaux de les niveaux d'exigence étaient tels que. Alors, C'est intéressant parce que l'enquête, précisément, vise à discréditer le le témoignage de Mouton.
0: D'ailleurs, si vous voulez suivre l'enquête officiellement, euh, le canard enchaîné, euh, en lien direct avec la brigade criminelle, euh, vous avez la version officielle, c'est le canard enchaîné. Alors, il y a un, un, un <rire> deuxième euh, un, un fait important que rapporte Édouard Aubria Et donc, je, on, a, on a un peu remonté sur Internet et on est revenu en, en février 2018. Euh, on a retrouvé donc euh, c'est lui qui intervient donc pour traiter la mérule à Notre-Dame. Et donc, euh, Vosges Matin raconte euh, donc et, et explique cette petite entreprise familiale de traitement de charpente connu pour ses traitements contre la mérule, donc surnommé champignon des maisons, a été contacté pour effectuer un traitement antifongique sur la charpente de la mythique cathédrale Notre-Dame de Paris. Ouvrez les guillemets, là il explique, après analyse, nous avons pu écarter le risque de mérule. Note le chef d'entreprise qui a toutefois été sollicité par le conservateur des monuments historiques de l'édifice et son architecte spécifique pour assurer le traitement. Donc là c'est quand même étonnant il oui, n'y a pas de mérule, mais on traite, on, quand, on même traite quand, même. quand même Alors là, il explique un travail délicat en raison de sa composition. Ouvrez les guillemets, le chêne qui compose généralement les toitures est un bois dur. Il empêche d'utiliser le traitement par infiltration, note l'entrepreneur, qui a dû opter pour un traitement par pulvérisation d'un gel qui a tout coûté au total 15 000 euros. Donc là, on ne sait pas quel gel a été pulvérisé. Alors déjà, il y a une, une, une information qui est importante, c'est que ça écarte la thèse de la poussière. Parce qu'on n'a pas... Euh, oui, on traite pas sur une poutre, euh, un gel en gardant la poussière. Enfin, donc déjà ils ont enlevé la poussière et ça c'était pas il y a, y a mille ans. C'est 2018. C'est un, voilà, donc c'est un témoignage en, euh, euh, postérieur à celui euh, du euh, de, du type Camille Paratonnerre en 2013. Donc ça, ça ça intervient après. Donc la poussière a été enlevée. Là, on découvre en 2018 et il a pulvérisé un gel dont on connaît pas la, 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 la composition. Moi, je m'étonne que personne dans l'enquête se soit demandé si ce gel à un moment donné pouvait pas être incombustible ou en tout cas un composant du gel ne
3: pouvait pas être incombustible. C'est une piste intéressante. Si, si la thèse est maintenue, la thèse de l'accident est maintenue, en tout cas, là, on, on commence à voir des, des pistes alternatives. Oui. Moi aussi, je
4: voudrais revenir aussi au début. Euh, il a fallu, dès le début, porter le chapeau à, euh, à quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un devait porter le chapeau. Donc, on a tout de suite, entre guillemets, accusé euh, le bras frère. Et la question à se poser, c'est déjà, comment cette petite entreprise de
0: Lorraine a eu ce marché si important. Voilà. Dans le Républicain Lorrain, quand ils obtiennent le marché, il y a deux ans avant, enfin, de, il y a deux ans, ils obtiennent le marché. ils disent on est quand même, euh, on fiers. est, super, on est très fier. Et étonnés, Surtout quoi. qu'on était face à des très grands groupes. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'en plus l'attribution des marchés publics en France, c'est connu pour être quelque chose de très transparent et méritocratique. Donc voilà. Donc, donc le... déjà, on, on essaye d'accuser donc leur, leurs ouvriers, leurs employés,
4: et après, comme ça prend pas forcément, ils accusent euh, l'histoire d'échafaudage. Alors ouais. que c'est la même société et il y a d'ailleurs une citation qui dit Qu'est-ce qui reste finalement
0: L'échafaudage. Il reste que l'échafaudage. Donc c'est sympa. De... Voilà, c'est, c'est la faute du chantier, mais finalement il reste que l'échafaudage. Enfin bon. Et alors, euh, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit euh, apparaître un certain nombre euh, de faits. C'est-à-dire que euh, euh, est nommé euh, pour piloter le chantier à un militaire, donc le général euh, Georges Lain, euh, membre du siècle, ancien chef d'état-major particulier, Jacques Chirac. Euh, ancien chef d'état-major des armées, enfin parcours classique et euh, chancelier de, l'Ordre il était de ancien, la. Légion. Il
3: était commandant Honneur. du COS d'ailleurs à une époque. C'est une barbouze hein, parce qu'il commandait le, le commandant des opérations spéciales. Donc c'est un homme de confiance. Oui. En plus, on le dit célibataire endurci. Certains le, le, le soupçonnent d'avoir des mœurs italiennes. Donc, enfin, euh, en, c'est, c'est un gars du sérail quoi. Disons que Chir- Chirakien célibataire
0: endurci coche toutes les cases du macronisme. <rire> euh, donc lui, il est nommé. De toute façon, il ne sera pas opérationnel. C'est un militaire. Il est là pour obéir. Donc euh, ensuite, qu'est-ce qu'on voit On voit euh, une loi d'exception. Alors si je peux retrouver un extrait euh, de la loi qui est quand même assez
3: intéressante. Oui, juste pour expliquer aux auditeurs, le, le pouvoir a immédiatement annoncé qu'il ferait passer une loi d'exception enfin pour, pour la restauration de Notre-Dame qui, se, qui ferait exception au droit commun sur toutes les obligations, les contraintes justement qui concernent le patrimoine. Donc l'obligation, par exemple, de refaire à l'identique. Sinon tout, au moins tout ce qui est visible du public. Euh, ça, on l'a su tout de suite. Je veux dire, ça a été annoncé dès les premières heures. Il y a eu une précipitation. On a c'est comme si tout était déjà prêt, en fait. Alors moi, je, je, là, je ne veux pas qu'on commence ici à accuser de complotisme ou je ne sais pas quoi, mais c'est vrai non, qu'il y a attends. des choses qui étaient très... L'exception, euh, l'expression et l'expression de Jack Lang
0: et de Stéphane Bern, Stéphane Bern, Jack Lang, on dit c'est une loi d'exception. Donc la loi, c'est la suivante. Donc euh, la création d'un, par ordonnance d'un régime dérogatoire aux règles en matière d'urbanisme, d'environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, ainsi que l'archéologie préventive aux règles en matière de commandes publiques, de domanialité, et de, euh, public, de voirie et de transport. Donc ça, officiellement c'est la loi pour établir la souscription nationale c'est-à-dire qu'on vous, on vous met une loi pour euh, la souscription nationale et puis dans l'article 9 tout à la fin, on vous dit bon ben, on, les, les règles de marché public, le patrimoine tout ça, on s'en fout alors euh, ça c'est intéressant d'une part et d'autre part, on voit apparaître dans les médias euh, Dominique Perrault Dominique Perrault donne une interview à Vanity Fair, donne une interview au point. Alors il est interrogé en tant que Dominique Perrault. Alors Dominique Perrault, on va rappeler, c'est l'architecte de la BnF. Enfin, euh, oui. c'est, c'est vrai que c'est ça que les que les que les les Chinois et les Américains viennent voir à Paris, quoi. Ils descendent à Roissy, ils disent direct Directement la BnF. On va pas aller voir Versailles, on va pas aller <rire> voir euh, Notre-Dame ou
3: non, on va aller voir la BnF parce que c'est Perrault qui l'a construit. Je dis pour les promations pour ceux qui connaissent pas l'endroit, c'est un, un endroit parfaitement désert. On n'y voit jamais. Touriste, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un
0: prendre en photo. Voilà. Et alors, <rire> les, pour vous situer la, la, le niveau de ces architectes-là, parce que c'est les architectes en fait qui font ça pour la maquette. En général, ils font une maquette dégueulasse. Si vous foutent des arbres partout pour faire croire que ce sera beau, alors que c'est, c'est c'est horrible. Et en plus, ils prévoient pas des trucs de base. Par exemple, pour les gens qui vont à la BNF, je veux dire, s'ils vendent, en plus ils vendent tout le temps, puisque c'est un, ouais. une dalle. C'est les fanats de la dalle. On est les derniers à faire des dalles en France. Euh, donc c'est une dalle, et donc ils vendent tout le temps. Et en plus, le bois, le bois est euh <rire> il, y le, il y a le
3: président qui est là, Alain Soral, bonsoir.
2: Bonsoir, j'arrive en cours d'émission. J'ai eu le, le grand privilège de lire dans l'Encyclopédie des nuisances le bouquin sur la très grande bibliothèque. Oui. Alors il faut bien dire que Perrault a été chargé de construire une bibliothèque qui est un bâtiment spécifique, qui normalement doit se protéger puisque là, qu'on, là on met tous les livres, les livres historiques du patrimoine français. On doit, on doit éviter deux choses, la lumière du soleil et l'eau. C'est un endroit qui a été construit les pieds dans l'eau avec des infiltrations et qui est entièrement en verre. C'est à dire que, c'est à dire que c'est la plus grande catastrophe qu'on n'ait jamais appliqué au patrimoine du livre français, qui fait qu'aucun grand livre n'est accessible aujourd'hui, pour des, des en tant d'autres raisons. Il faut lire l'Encyclopédie des nuisances sur la très grande bibliothèque. Et que du coup, euh, la France, qui était dans, en pôle position pour les grandes bibliothèques internationales, pour la consultation de manuscrits rares, etc., a rétrogradé à je sais pas trop, combien de place parce que personne n'y fout les pieds. Aujourd'hui, c'est une cafétéria pour les mecs euh, qui n'ont pas envie d'aller jusqu'au formes des Halles, vous voyez, en... en <rire> en métro en métro c'est-à-dire que ça a coûté en plus ça coûte 10% je crois par an du budget de la culture en, en frais de maintenance parce qu'il faut pomper l'eau qui rentre par le la Seine etc il a fallu doubler tout le verre avec des volets de bois
3: oui c'est, c'est d'Afro d'ailleurs, ça, ça ressemble le, à un sarcophage. Et le type
2: qui est responsable de cette catastrophe, qui fait partie des catastrophes de tous les grands travaux de Mitterrand, dont la pyramide du Louvre, ouais, hein, ouais, parce ouais, qu'il ouais. avait très mauvais goût en architecture, et c'était ça a été une catastrophe Mitterrand à ce niveau-là, rappelez-vous aussi l'Opéra Bastille. Dont on fait ah, les, d'ailleurs les 25 ça, ans, ça, ça fait, les 30 le, ans le cette concours,
0: année. Le ouais. concours euh, euh, d'architecture, soi-disant objectif, les, 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 pour vous situer dans Paris, ce qui a été réalisé avec des concours d'architecture, les deux monuments, c'est la Grande Arche de la Défense
3: et l'Opéra Bastille. Ouais. Qui, voilà. se, qui se dégrave dans les dans les plaques se Donc là,
2: je vais arrêter mon intervention à ce moment là mais perrot est effectivement celui qui va réapparaître dans le projet de transformation de notre dame on voit que c'est un champion de la transformation réussie du monument cohérent et qu'il incarne le talent euh, euh, architectural au service de l'État effectivement avec évidemment comme spécialité française la transparence dans les attributions hein, ce qui fait <rire> qu'on a on a quand même euh, historiquement les monuments publics les plus pourris euh, par rapport si on compare à l'Italie euh, notamment euh, et, et même au Brésil hein, voilà même si on a un peu corrigé le tir quand même depuis une dizaine d'années tellement on avait atteint des catastrophes pour ceux qui se rappellent des par exemple de Porte Maillot de la euh, ce monument qui était ignoble, là, qu'ils ont un peu, un peu modifié.
3: Le, tout ce qui est du
2: palais des congrès? Ouais, le palais des congrès, c'était des erreurs. Et puis, les, 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 scandales aussi des abattoirs de la Villette, euh, où on avait mis des, des rampes, mais on n'avait pas réfléchi que les, be- les bestiaux pouvaient pas monter les rampes. Euh, euh, on, on s'inscrit dans cette tradition catastrophique avec, le, le, avec Perrault.
0: Hein. Oui, c'est ça. Puis c'est juste pour la maquette, alors ils mettent des arbres et ainsi de suite. Enfin, président, vrai,
3: on se retrouve en fin d'émission. On continue avec Xavier sur, le, sur, le, donc, sur les suites. Hein, alors, ce qui est intéressant, à... voilà. c'est hein.
0: comment on travaille à fait Document. Dès le premier soir, on se, on se met sur Internet et on regarde bon euh, qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui était en cours sur Notre-Dame. On essaye d'identifier tous les acteurs qui travaillaient sur ce monument. Ah, ce qui était prévu, c'est que déjà, ça ferme plus tôt.
3: Voilà, alors, oui, alors déjà ça c'est oui, un Ça, ça je crois qu'on peut s'arrêter sur cet épisode, c'est quand même intér- intéressant. Donc normalement, pour, pour être euh,
0: clair, printemps-été, ça ferme à 18h30, hiver-automne, ça ferme à 17h30. Ce jour-là, exceptionnellement, fermeture à 17h30. Alors tout le monde sur Internet, évidemment,
3: s'emballe. On parle des tours, hein, on parle de l'accès aux tours, l'accès parce, aux tours, que, parce hein. que l'église, elle, était encore occupé par les par les célébrants parce qu'il y avait une messe en cours qui était tout à fait en train de s'achever au moment du début de l'incendie. Alors d'ailleurs sur la messe en cours, il y a une première alarme qui arrive à 18h20,
0: le feu n'est pas identifié par personne parce qu'aussi l'organiste qui est quand même près de la charpente, on peut imaginer. Euh, lui ne sent rien machin, mais par contre beaucoup de témoins entendent un grand boom. Euh, il y a une euh, une prof de de lettres là qui a qui a tweeté ça et puis après elle l'a écrit sur son blog en, en donnant son identité donc le témoignage est complètement valide. D'ailleurs, il a été euh, ajouté au récit officiel. Donc, il y a, y a ce grand boom, il y a cette première alarme qui est mystérieuse. Euh, il oui, y, ferme... y a un
3: système, il y a un système de, d'alarme qui qui, qui qui donc vient dans, dans des postes qui doivent normalement être euh, en permanence au, occupés par deux euh, agents de sécurité incendie qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et l'un de ces permanents est monté apparemment pour essayer d'identifier la source de l'alarme. Il serait redescendu. En, en pensant que le système qui était défaillant. Voilà, alors, on a parlé d'un bug informatique. Finalement, il n'y avait pas de bug informatique. Enfin, bon, euh,
0: ça, c'est une question qui est encore euh, dans l'ombre, on va dire. Ouais. Voilà. Et donc, sur le, le, la, la, le pourquoi cette fermeture exceptionnelle, alors libération qui s'est mis en tête de jouer les les, les brancos là, de, 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 de non,
3: détricoter les théories conspirationnistes. Je dois <rire> dire, je
0: dois dire, je dois dire que malgré tout, les sites Check News et décodeurs en étant, euh, en, en, en voulant décomplotiser euh, un certain nombre d'informations, en fait, les valides ça c'est et, et souvent les valides encore plus. Faut, faut vraiment suivre les sites Check News, des parce que des fois il y a des gens. alors là ils nous disent oui il y avait une réunion euh, des monuments nationaux dans les tours ah bon, il y a des salles de réunion dans les tours, bon euh, peut-être. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que surtout monseigneur au petit, quand il est interrogé euh, sur cette question-là par, par euh, le, voilà, par le youtubeur de rue, euh, ne répond pas et, euh, et il a l'air très gêné. Et de la même manière, quand il est interrogé sur la reconstruction, il dit non mais moi, je, il s'en lave les mains. Il dit moi, ouais. je, je, suis moi je, suis hein, voilà, je suis affectataire, je suis affectataire. L'État est propriétaire. Moi, je veux juste récupérer ma cathédrale. Il s'en lave un peu les mains, mais on sent que il, a, il avale quand même quelques couleuvres. Et pour cause, donc nous, euh, ce que je t'expliquais, euh, le premier soir, on va voir les projets en cours sur l'île de la Cité, en rapport à Notre-Dame, on, on regarde qui travaille, ainsi de suite, et on tombe assez rapidement, je dois dire, hein, c'est, pas, c'est pas un document euh, ultra confidentiel caché, sur euh, un document qui s'appelle « Mission Île de la Cité, le cœur du cœur ». Mission de la Cité, le cœur du cœur. Et on, on regarde, et donc c'est un document qui répond à une à un ordre de mission de François Hollande, donc passé en décembre 2015, et qui est rendu en décembre 2016. Alors ce qui interpelle tout de suite, c'est effectivement... Euh, qu'on retrouve euh, Philippe Bellaval, donc qui est le président du Centre des Monuments Historiques, hein, c'est un, un membre du siècle, euh, aux fonctionnaire ainsi de suite. Et puis, évidemment, le architecte Dominique Perrault, et euh, donc le binôme, déjà à l'œuvre, sur la BNF. Hein. C'était exactement la même mission, la même équipe, euh, les mêmes. Vous
3: reprenez, on prend les mêmes et on recommence. Et donc, euh, on regarde ce qu'il propose... Oui, juste un point sur la BNF, c'est que c'est quand même une architecture maçonnique, on, on en parlera tout à l'heure avec Lucef Indy, mais, mais c'est, la bibliothèque euh, François Mitterrand, c'est une table renversée, ce qui est un, un motif de, de la culture maçonnique, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu la pyramide du Louvre, la table inversée, les, le, la cathédrale d'Evry qui est un, un, un pylône tronqué... Et puis, l'Arche de la Défense également, qui, qui, bon, qui rappelle évidemment les deux piliers, euh, Boaz, et l'autre, ça m'échappe, mais Youssef se connaît ça par cœur, euh, dans les temples maçonniques. Enfin, voilà, donc, on, là, là, il y a un, une symbolisme. Je suis pas un
5: spécialiste de la maçonnerie, hein, monsieur. <rire> non, je, Moi,
3: et je suis beau... plutôt là, voilà, Joachim et Joachim Boaz, merci. Mais, euh... et il faut rappeler aussi que faisait Documents
4: avait édité trois livres, euh, écrits par Dominique Sadzepfand sur le sujet. Il y avait François Mitterrand, grand architecte de l'univers. On a édité euh, paris, guide, euh, paris maçonnique et un guide du paris ésotérique, qui reprenait tous ses travaux euh, ésotérico-maçonniques
0: euh, sous Mitterrand. Alors, on regarde ce document Mission illustrée et bizarrement, il n'y a pas Notre-Dame. Notre-Dame figure pas dans le rapport. Hein, Ou très peu, euh, est évoqué en marge, le parvis est évoqué, mais notre âme figure assez peu, et puis on se met en veille quand même en se disant Bon, c'est, ça peut être intéressant. Et on voit une première sortie dans, dans Vanity Fair où, euh, euh, où ils interrogent Perrault et disent ah, Oui, euh, l'île de la cité revient au cœur de l'attention. Alors il demande son avis. Puis, et deux jours après, il donne encore une interview dans Le Point. Et là, euh, Le Point écrit Le problème ne se pose plus, mais s'impose. Et qu'il importe de reconsidérer le rapport Perrault au regard de l'urgence de la reconstruction de la cathédrale. Donc là, il questionne l'architecte. On attend que vous ajoutiez une proposition architecturale concernant Notre-Dame, comme un plafond de verre en guise de voûte. Et là, qu'est-ce que répond Perrault Il répond « Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui ». Mais (rire) oui il faut repenser la cathédrale avec son île pour ouvrir la réflexion sur l'accueil d'un public plus large et sur les conditions d'appropriation de ce patrimoine. D'appropriation, là, là c'est carrément... L'appropriation de là, ce patrimoine. Ouais, voilà.
3: Là, on voit bien que l'objectif, c'est quand même de faire un petit billet avec tous ces visiteurs qui, finalement consomment assez peu sur le parvis de Notre-Dame et qui qui ne font que s'en venir et s'en aller et là c'est vrai qu'il y a toute une manne euh, on, on, on sent bien que tous ces messieurs ont fait ont sorti des calculatrices, ont identifié la poule aux œufs d'or et qui veulent faire Alors, de Notre-Dame en fait comme ils font de tout le reste comme ils ont fait du Louvre d'ailleurs au moment de la construction il y a une trentaine d'années de, euh, de, de la pyramide, ils ont fait en fait le un caroussel. centre commercial voilà ouais, le carrousel qui est en fait un centre commercial bon. Alors pour revenir
0: sur ce qu'est l'île de la Cité et ce qu'est Notre-Dame aujourd'hui. Faut comprendre que euh, l'île de la Cité c'est une une ça a été compliqué construit sous Haussmann et Napoléon III et ça a été pensé comme un centre administratif en vérité, donc un centre spirituel administratif et donc qu'est-ce qu'écrivent Perrault Ils disent euh, qu'en fin de compte, euh, la configuration actuelle n'a pas deux siècles n'a pas deux siècles d'existence elle applique avec rigueur un urbanisme hygiéniste et militaire, provoquant une rupture de l'île avec la citoyenneté hein un triste tableau d'un objet urbain central tant pour Paris que pour la France. Donc là, je vous passe les poncifs sur la méthodologie et le mode d'expression en mesure de dialoguer avec le patrimoine, euh, permettant à l'entrée de l'île de la Cité dans une troisième
3: époque heureuse de son histoire. Ouais, là, on a l'impression que c'est du Franck Lepage. Là, Attends, dans le écoute, écoute,
0: écoute, écoute. Une <rire> île devenue un territoire mixte, ouvert et inclusif, où viennent s'implanter les start-up, tu vois.
3: Ouais, Donc là, c'est ouais. la totale. Toutes les cases, le ouais. cahier des charges, il y a ouais. tout. Donc c'est à la fois LGBT, connecté. Euh, euh, cinquième génération, enfin on y est quoi. Bon, alors en, en, en vérité,
0: ce qu'on comprend quand on lit le document, c'est que euh, le non-dit, c'est que c'est la privatisation du cœur historique de Paris, puisqu'évidemment, c'est des bâtiments administratifs qui appartiennent à l'État. Et, euh, et l'emplacement, donc là il écrit, « L'emplacement stratégique et la rareté des, fonc- des fonciers permettent d'envisager des projets uniques et ambitieux, capables de contenter si bien le privé que la personne publique, le but créer environ 100 000 mètres carrés nouveaux. » sur l'île, soit une nouvelle valeur foncière dépassant le milliard d'euros. Et donc là, il propose donc, évidemment d'évacuer les administrations des bâtiments, ce qu'on voit déjà avec le 36 qui est des Orfèves, et qui est oui, est, le palais de justice, le, justice le palais de justice, le 36, donc on voit tout ça. Et en fait, c'est L'autre quoi le, le problème C'est pour ça qu'on nous a dit, on nous a tant dit il euh, y a 14 millions de touristes. Mais qu'est-ce que c'est le problème C'est qu'il y a des Chinois, des Américains, ils arrivent à Notre-Dame, ils visitent Notre-Dame, et, et ils crachent pas une thune. Voilà, c'est et ça. Ils crachent pas une thune. Alors que si le Palais de Justice, ça devient un hôtel, si le 36, ça devient une galerie marchande, et que Notre-Dame, tu peux aller au café au-dessus, sous la verrière. Président, je reviens pour, avec mon joker
2: Comprenez pourquoi, maintenant, l'absurdité de la suppression de la voie express Georges Pompidou Parce que quand tu regardes le projet Perrault, il faut qu'on puisse passer à pied de restaurants avec, en plus, des barges, terrasses flottantes. Oui, des et, des... Et là, on voit que c'est un projet de très longue haleine qui implique à peu près toutes les composantes de l'oligarchie, y compris la mairie de Paris. Parce que si on ne pense pas à ce projet, on ne comprend pas la suppression absurde de la voie express Georges Pompidou. Absolument. Qui, d'ailleurs... Euh, 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 est attaqué par tous les usagers de Paris, les professionnels, par tout, tous les les professionnels, professionnels etc. de la route. Euh... Et c'est là qu'on voit que c'est un projet de très longue haleine. Absolument. Hein, et qu'il fallait effectivement en passer par cet incendie accidentel de Notre-Dame, puisque la conclusion du projet Perrault, c'est que rien, malheureusement
0: rien n'était possible tant qu'il n'y avait pas un coup de pouce du destin. Voilà, tant en qu'il n'y avait pas un coup le, de pouce le, du destin. Le, le... Et ils disent tous les, tous les verrous doivent tomber. Alors ce là,
3: dit, là, on est vraiment dans le, le, l'équivalent du, du PINAC américain, du Project for a New American Century. Où on a des prophéties. Euh, non, mais qui attends. appelle à, la, à la, 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 sur, la la survenue d'un événement comme un peu autoréalisatrice. Ouais. Attends, ouais, attends donc là, ils te disent ils te disent clairement la mission identifie des freins de nature
0: plus politique interne à l'administration, tant la portée du lieu dans l'histoire des institutions crée de la compréhensible réticence au changement.
3: Ouais, tu parles. Alors, et c'est là, la transitologie. Il faudrait en parler avec Lucien Cerise. Là, il y a vraiment une, une logique de transitologie regarde, euh,
0: sur Georges Lain. À l'inverse, si l'État prend pleine conscience du potentiel de cette île et pose les bases, les bases d'une gouvernance ad hoc, donc ça c'est bon, on l'a d'un projet d'ensemble, les différents verrous pourront que tomber. Bah grâce à cette loi d'exception dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un truc intéressant parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec euh, les monuments historiques. Il y a ce qu'on appelle un, un texte, d'accord, qui est un texte international adopté en
3: 64, qui s'appelle la Charte de Venise. Oui. Qui d'ailleurs est, qui, est, qui, ont été, qui est un texte qui a été pour l'essentiel élaboré d'ailleurs par les Français parce qu'en réalité c'est depuis euh, la, la, la grande vague de restauration des monuments historiques qui a, qui a, qui a succédé à la Révolution française. Parce qu'il faut savoir que le premier musée français avant, il n'y avait que des collections, hein. le, le Louvre était une collection, c'était une squad, un squad d'artistes laissés à disposition par les rois qui étaient partis à Versailles pour les, qui étaient laissés à la jouissance, en fait, des peintres de français ou, ou étrangers qui venaient étudier à, à Paris et qui étaient peuplés, justement, d'œuvres d'art et c'était une énorme, une énorme squad d'artistes. Mais c'était quand même une collection privée, on pourrait dire. Le premier musée, c'est le musée des, de, de, construit par un abbé pour collectionner, enfin, toutes les, toutes les dépravations des églises, justement, pour préserver ce qui avait été cassé par le, l'aile, l'aile, on pourrait dire, l'aile gauche de, 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 de la Révolution française, qui a d'ailleurs, à l'époque, on, on en parlait en, avant le début de l'émission, qui ont d'ailleurs détruit une partie de Notre-Dame. Il faut se souvenir qu'il y a des, des statues qui avaient été décapitées euh, à l'époque euh, sur toute la galerie des rois, là, qui sont en fait des rois de l'Ancien Testament, qui avaient été décapités par les révolutionnaires. Et donc, c'est, c'est pas la première fois qu'il y a une attaque très sérieuse contre, contre, contre Notre-Dame.
0: Alors, pour reprendre sur la charte de Venise, parce que qu'est-ce qu'elle dit la charte de Venise pour voir à quel point le Projet Perrault, est est invalidé. Et et les les rooftops et tout ce qu'on voit, euh, les projets euh, qui qui arrivent par centaines. Alors, la Charte de Venise, c'est une convention internationale, 1964, hein, qui institue que la restauration a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument, et se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques. Mais, attention, est-ce que la... (rire) Pirouette Pirouette, parce qu'on a retrouvé un texte du 8 mai 2018, donc il y a un an jour pour jour, de l'UNESCO qui change les règles. Les règles ont été changées il y a un an. Ça s'appelle recommandation de Varsovie sur le relèvement et la reconstruction du patrimoine culturel. Et donc là, Audrey, Audrey Azoulay euh, modifie les règles, puisque les directrices générales de l'UNESCO, après avoir été ministre euh, de, de la Culture de François Hollande fille d'André Azoulay, conseiller du roi du Maroc etc. Donc elle change les règles et là ça devient chaque génération a le droit de participer à l'édification du patrimoine de l'humanité et au bien-être des générations présentes et futures notamment en s'adaptant au processus naturel et historique de changement et de transformation. Alors encore une fois est-ce que ce texte va s'appliquer Mais il ne s'en cache même pas exactement comme Pérou s'affiche dans le point dans Vanity Fair là où André Azoulay dans le JDD Hein, Dans le JDD, ce n'est pas un truc confidentiel. Elle dit « La doctrine n'est pas figée. Emmanuel Macron a raison de placer la barre assez haut. » Voilà, donc tout est dit. Alors, on ne sait pas si c'est criminel ou euh, accidentel, mais en tout cas, si on se pose la question « À qui profite le crime ?», on voit qu'il y a des intérêts énormes en jeu. On voit aussi des dons euh, de LVMH qui affluent euh, alors que LVMH, euh, trois responsables de LVMH, trois des plus hauts responsables de LVMH, sont interrogés dans le cadre de la mission perrault Belval. On se dit, mais que, quel est l'intérêt ah oui, d'interroger peut-être que,
3: peut-être que c'est déjà en fait un, une sorte de, 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 de billet d'avance pour le grand projet d'hôtel voilà. et, de, et de magasins de luxe. On imagine bien que LVMH ne sera pas absent d'une galerie marchande. Dans le dans dans les dans le palais de justice, par exemple, transformé en en, en cafétéria euh, à touristes. Alors, si je veux être modéré, je
0: dirais que si oh, la, la, la communication gouvernementale, je dirais, je sais pas si c'est un inside job, mais je dirais, je dis juste que si euh, c'en est pas un, en tout cas, la communication gouvernementale et la communication des gens qui travaillent sur ces projets-là euh, fait tout pour nous faire croire
3: euh, que ça leur profite et que c'est une aubaine et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais en réalité, comme je le disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse nous, c'est les faits. Or, le problème, c'est qu'il nous manque beaucoup de faits et quand bien même il y aurait une enquête menée avec la plus grande diligence par des flics sincères, honnêtes, euh, comme il en existe quand même, j'espère, eh bien, euh, il n'en demeure pas moins qu'on n'en saura jamais rien. On peut imaginer que quand bien même les résultats seraient celui d'un incendie criminel, eh bien, je suis à peu près sûr que pour d'évidentes raisons de sécurité publique, on ne communiquerait pas ces résultats. Donc, de toute façon, la plus importante, ce n'est pas d'élucider... Euh, la cause de l'accident, encore que, euh, merci Xavier, vous avez quand même éclairé de nombreuses zones d'ombre. J'ajouterais quand même euh, qu'il y a d'autres aspects qui mériteraient notre examen, comme par exemple la couleur des fumées. Euh, la présence de flammes extrêmement orangées, ce, ce, ce ciel orangé qui, pour certains, a fait penser immédiatement dans les, dès les premières minutes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui savent de quoi ils en retourne. Euh, Au thermite, c'est-à-dire c'est, 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 cette, euh, ce produit, euh, ce, ce, cet explosif qu'on utilise en particulier pour la, la, sé- la section euh, de l'acier, hein, qui transforme l'acier en beurre euh, et qui produit cette, euh, cette couleur orangée. Alors, on peut pas en être, on peut pas l'affirmer. Je dis. C'est une piste qui mérite d'être explorée. Et je crois que si on faisait des prélèvements, on pourrait assez facilement savoir s'il y a eu ou non des produits du soufre sur le toit de la cathédrale. Alors, deux derniers petits, petits faits euh, comme ça que je, que, que, que je voudrais apporter. Trois petites
0: choses, hein, vraiment. Alors, euh, le 1er avril avait été nommé à la tête de l'Institut National de la Police Scientifique, donc l'ancien euh, directeur de la PJ de Lyon, qui s'appelle Francis Choucroun. Donc C'est sa première euh, enquête euh, sur ce dossier. Euh, deuxième fait, alors euh, là, on retrouve encore euh, ce, qu'on, ce qu'on retrouve souvent sur les Inside Jobs. Alors là, je, je cite le journal du Grand Paris, donc Karine Duquenois, directrice régionale adjointe des affaires culturelles euh, d'Ile-de-France. Donc, elle rencontre le préfet Michel Cadeau le 25 avril, donc dix jours après, et là, elle lui explique que deux exercices en lien avec la draque avaient été effectués par les sapeurs-pompiers au cours de l'année écoulée, permettant aux soldats du feu de posséder une connaissance fine du patrimoine artistique de Notre-Dame, notamment les grands mets. Idem pour les grandes rosaces que ces exercices préparatoires réalisés par les pompiers ont permis de préserver. Donc ça, on a le, le coup de l'exercice préparatoire classique. Et alors, classique, le grand classique. Alors, comme c'est pas un islamiste et qu'il faut quand même retrouver quelque chose dans les décombres, ce sera pas un passeport. Cette fois, ça a été euh, la fabuleuse. Toutes les autorités laïques et républicaines nous ont demandé de croire au miracle du coq qu'on a retrouvé euh, le lendemain intact dans les décombres. C'est-à-dire le coq qui était au sommet
3: de, de la, la flèche,
0: flèche ouais. donc à plus de, de 100 mètres de hauteur. Donc toute la flèche a pris feu, et le coq, le lendemain, a été retrouvé C'est dans les décombres, C'est un miracle sans C'est Pas cabossé, sans, sans traces de suie, sans ouais. rien, et il a pu aller rejoindre les autres statues qui avaient été déboulonnées trois jours avant pour restauration. Alain Soral. Oui, là aussi, euh, j'avais
2: mon, mon petit plus. Euh, comme il y avait ce chantier, on avait préalablement sorti de Notre-Dame des tas d'œuvres de très grande valeur qui ont, ont échappé du coup à, à l'incendie. Donc, on, il y avait bien quand même euh, l'idée qu'il euh, y allait avoir un incendie, mais qu'il fallait quand même préserver des choses qui serviraient après quand on aurait restauré notamment des beaux tableaux, des grands tableaux. Quant aux statues là, qui ont été déménagées... Une semaine avant. Je, non, mais elles ont été plus que déménagées une semaine avant. Il se, il se trouve que pour les transporter, on leur a toutes coupé la tête, sous prétexte que sinon elles rentraient pas dans les camions, alors qu'on peut les allonger. Alors quand même, on en voit une qui est décapitée, qui a le bras en l'air, et le bras est bien plus haut que la tête. Donc, il on, on, y a une surcharge de symboles anti et de type Massino, euh, je crois que Youssef nous éclairera là-dessus, c'est un spécialiste, qui, il laisse, qui laisse quand même euh, pantois.
3: Oui, c'est ouais. vrai. Alors, deux petites choses. Je t'en prie, Xavier, est-ce qu'il y a quelque chose dans le, le dernier numéro de Faits et Documents à ce sujet
0: Bah alors, on, on a on a un gros dossier. Vous retrouverez euh, toutes les questions qui sont relatives aux assurances. Vous retrouverez euh, bah, toutes tout les personnages qui sont mis en lumière aussi par cet événement. Par exemple, euh, qui savait que le maire de Paris, euh, le maire du quatrième arrondissement de Paris, Ariel Veil, donc né à Jérusalem, petit-fils d'un assis de la rue des Pavés, il est senior advisor, vice-président de l'agence de notation américaine Moody's et à la ville, c'est le mari du rabbin Delphine Orviller. Donc c'est lui, euh, son arrondissement euh, où se passe incendie Notre-Dame. Alors qui euh, supervise l'évacuation du Trésor de Notre-Dame en tant qu'adjointe au patrimoine C'est Karen Tailleb. Euh, Karen Tailleb, euh, qui est chirurgien dentiste, euh, pour le patrimoine. Donc chirurgien dentiste, c'est l'épouse <rire> de Gilles Tailleb, ville-président du CRIF et de la psy Et puis qui, évidemment, va piloter le projet euh, en tant qu'adjoint à l'urbanisme. Alors ça, c'est un personnage intéressant, et ça, je, je voudrais souligner ça, parce que souvent, les gens euh, s'arrêtent à une figure. C'est-à-dire que les gens détestent Hidalgo à Paris. Or, en fait, Hidalgo, bon, euh, c'est Hidalgo. Euh, elle est comme elle est, mais je veux dire, il y a un adjoint à l'urbanisme. Et donc, c'est exactement comme à France Télévisions, il y a Delphine Ernotte. Mais Delphine Ernotte, elle est conseillée par des gens. Elle est conseillée par un type qui s'appelle Stéphane Sidbon. Euh, et là, bah, Anne Hidalgo est conseillé par un type qui s'appelle Jean-Louis Missica, et, donc, qui fait, euh, le, et dont la, 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 la directrice de la communication euh, vient de devenir euh, directrice générale de Quartus, la société qui est en voie de récupérer le marché sur le parvis euh, de euh, l'hôtel Dieu. Donc là, vous avez à voir. Euh, intéressez-vous. J'invite les auditeurs à s'intéresser à Jean-Louis Missika, auquel on consacrera un portrait dans un prochain numéro de faits
3: Document. De toute façon, chers auditeurs, pour comprendre l'actualité, vous pouvez annuler tous vos abonnements euh, au Point, à L'Express, Libération, tout ça. C'est de l'argent balancé c'est par les fenêtres C'est déjà fait ça. C'est déjà fait. Mais non, non, il y en a encore. Je sais, j'en, j'en rencontre encore. J'en vois encore des cons qui lisent Libération. Donc inutile de, de, de gaspiller votre argent là-dedans. Prenez un abonnement à Faits et Documents, ce sera plus utile et plus réjouissant, parce que c'est vrai qu'au détour des lignes, on s'amuse aussi un peu à vous lire. Alors, chers amis, on, est, on a fait un peu le tour des faits. Il s'agirait maintenant d'essayer de comprendre le sens de cet événement. Alors, je le disais tout à l'heure, peu, moi, je suis assez indifférent, à, je dirais à vraiment au caractère intentionnel ou accidentel de l'événement, parce qu'en réalité, c'est, c'est, il dit quelque chose de l'époque. C'est-à-dire que quand bien même ce sera un accident... Un accident d'une telle ampleur, d'une telle, d'une telle ampleur symbolique, ne peut pas être, sans une certaine façon, être un message du ciel. Euh, donc, quand même, ce, ce ne serait qu'un accident, il y aurait quand même beaucoup de choses à en comprendre. Euh, bon, moi, pour vous donner mon intime conviction, je crois qu'il s'agissait d'un incendie criminel déclenché avec du thermite, parce que encore une fois, je ne suis pas très versé en chimie, mais euh, j'essaie de regarder avec mes yeux et pas avec ma tête. Or, ce que m'a, ce que m'a dit... Ce que m'ont dit mes yeux à ce moment-là, c'est qu'il s'agissait d'un incendie de nature chimique. Une destruction contrôlée, tu veux dire c'est Plus qu'un incendie volontaire, une Et destruction même contrôlée. C'est ça, c'est ça, exactement, exactement. Une destruction contrôlée, une démolition contrôlée, euh, en vue en fait de euh, non pas de détruire Notre-Dame, parce que c'est, il s'agissait pas du tout de cela, mais de la rendre disponible pour une transformation au sens où euh, la société tout entière rentre dans le trans, si vous voulez, dans la dans la dans le... Tout doit être mutant. On entre dans, dans le, le, cette époque-là. Tu euh, vas dans l'alchimie, la, la transmutation Ah oui, il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je crois même que la figure, le symbole qui préside à beaucoup des transformations de notre monde autour de nous est la figure du Baphomet. Voilà, ça mériterait de longs développements. Mais on va pour l'instant s'arrêter, là aussi, à des faits, même s'ils sont d'une autre nature. Ils sont d'une nature plus religieuse, plus spirituelle. Mais euh, on, va, on va commencer euh, la, c'est la deuxième partie de euh, ce magazine. Mais d'abord, on prend une petite pause musicale. Chers amis auditeurs, on se retrouve pour cette deuxième partie du magazine consacré à l'épisode tragique ou sinistre qui a touché Notre-Dame, le monument le plus visité au monde dans la ville la plus visitée du monde. Ce n'est pas rien. Nous discutions hors antenne avec mes invités, en particulier avec le président, des différentes empreintes cabalistiques sur la géographie de Paris. C'est vrai qu'il y a plusieurs signes comme ça qui qui marquent l'ensemble de la géographie parisienne. Je pense à Là, par exemple, la statue de Lucifer sur la, le haut de la colonne de la Bastille. Euh, la Ménorah, c'est-à-dire le, le chandelier à sept branches, qui est dissimulé dans le dessin du bateau qui est sur le, le parvis de l'hôtel de ville. Si vous le regardez dans un sens, vous verrez le dessin d'un bateau très en, à l'ancienne, comme ça, un dessin très très rustique, avec les haubans qui, qui se joignent au mât. Mais Et si c'est... tu regardes bien, ça fait un bateau avec des hublots. Hein. C'est... c'est
4: vrai qu'il y a des hublots. Non, mais ça fait déjà, très, déjà quand tu le vois à côté bateau, tu te dis... C'est, c'est quand même très stylisé. Après, tu as l'explication quand tu... Quand on le euh, regarde de l'autre côté. Voilà, donc du profane, tu deviens initié en le regardant dans, dans le, de l'autre sens, avec un peu de hauteur, parce que c'est vrai que c'est, tout est fait pour ne pas...
3: Pour qu'on le, ne le voit pas, voilà. en fait. Mais c'est vrai que quand on regarde le bateau dans l'autre sens, on voit clairement un hein, chandelier à cette branche. Mais il n'y a pas que cela, on l'a évoqué rapidement, mais je vous renvoie aux différents livres qui avaient été édités déjà à l'époque par par Feu Emmanuel Ratier, Le regretté Emmanuel Ratier sur cette géographie, on pourrait dire presque sacrée, anti enfin cette anti architecture sacrée euh, avec la pyramide du Louvre, la l'arche de la Défense, euh, le la destruction aussi de l'axe de l'axe royal qui passe devant le Louvre là avec la rue de Rivoli euh, puisque justement les les, les, diff- les la, l'axe, l'axe a été rompu par exemple par le décalage un petit peu de l'arche de la Défense et on a aussi inversé certaines statues par exemple la statue de Louis XIV qui était euh, sur le parvis là, de, dans la cour du, du Louvre face au Carrousel, face au, à l'arc du Carrousel, cette statue a été inversée avant elle regardait vers le levant et maintenant vous regarderez elle, 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 elle a le regard tourné vers le couchant si je ne me trompe pas voilà, enfin il y a tous ces aspects on pourrait dire de la géographie occulte de Paris, mais là on va rentrer derrière les coulisses, le sens on va essayer de délucider le sens profond de cet événement avec Youssef, Youssef Indy qui, vous le savez, est un historien des religions, spécialiste des religions comparées, en particulier de, de l'antiquité des sources de certains courants contemporains, comme la laïcité. Vous pouvez retrouver tous ses ouvrages aux éditions Sigest. Youssef, pour la précision des titres, je vous laisse les rappeler.
5: Alors, il y a la mystique de la laïcité généalogique de la religion républicaine. Euh, mon avant-dernier ouvrage, c'est Occident Islam, tome 2, paradoxe théologique du judaïsme. Comment y avait, usure pas la place de Dieu. Et euh, il y a d'autres ouvrages. J'avais le plus. premier
3: volume, donc, oh, toujours le premier de premier volume,
5: de... c'était Sources et Genèse messianiques du sionisme. Ça,
3: c'était très, très intéressant, très riche. Alors, je sais que certains essaient de tourner en ridicule votre thèse. Je, j'ai encore des gens, j'ai encore croisé des gens qui, qui me disent, ah oui, mais c'est un gars, il prétend que, euh, ouais, euh, c'est les juifs euh, qui ont été voir les, les, les papes pour il, faut, il lance les croisades. je je, je crois non, que j'ai jamais as... écrit ça. Ben, Je crois que vous n'avez non. jamais écrit ça. Je non, dis, je crois que, que tu as lu, une... quelque part, un truc de travers. Je ne crois pas que ce soit ça la, la thèse de Youssef. Non, c'est de la, la thèse non, de non de je parle de deux
5: rabbins kabbalistes, David Réveni et Solomon Molko, qui, entre 1525 et 1532, se sont rendus auprès du pape Clément VII pour lui demander euh, d'entrer de en guerre contre les Ottomans pour libérer la Palestine, refonder le royaume euh, d'Israël. Ils l'ont aussi demandé à Charles Quint et euh, au, au roi du Portugal, Jean III. Voilà. voilà,
3: merci, C'est pour être précis. Mais je, vraiment, je vous renvoie à la lecture de ces ouvrages, parce que pour comprendre les événements contemporains, en particulier le, la question du sionisme, que ce soit en terre, en terre de Palestine occupée d'ailleurs, aussi bien que dans sa diffusion mondiale et son projet, je dirais, de gouvernance mondiale, eh bien, il faut aller chercher les sources profondes et les sources religieuses. Le sionisme, contrairement à ce que croit un, un vain peuple de journalistes comme Elisabeth Lévy, que j'ai bien connue dans une vie antérieure, n'est pas une idéologie... Euh, de fraîche date, euh, c'est, une, euh, c'est une, une idéologie qui elle-même a connu des mutations, c'est vrai. Elle a eu sa phase, elle a eu sa parenthèse laïcarde, laïciste, avec, euh, entre Théodore Herzl, on pourrait dire, et, euh, et Ariel Sharon. Mais on rentre maintenant dans autre chose et on voit d'ailleurs toutes les mutations du judaïsme sur place qui, lui aussi, euh, changent sans cesse. Et c'est, c'est, c'est tout le mystère justement, de, c'est tout le mystère d'iniquité de cette religion, c'est que c'est une religion profondément euh, sujette à la mutation. Euh, venons-en au sens profond de cet événement, euh, Youssef. Qu'est-ce que vous vous en avez compris comme historien des religions
5: Alors, Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais commencer en rebondissant sur votre propos, euh, Monsieur K. Vous aviez dit, vous avez dit que cet incendie est l'occasion de transformer la cathédrale en. Vous, vous, vous n'aviez pas terminé alors il y a eu un précédent de transformation de la cathédrale euh, Notre-Dame euh, ouais. la cathédrale de Notre-Dame la cathédrale de Notre-Dame est devenue le temple de la raison par décret le 10 novembre 1793 ce sont les révolutionnaires donc en grande partie francs-maçons qui euh, en 1793 ont transformé un certain nombre d'églises et de cathédrales en France en temples de la raison, puis en 1794 en temples du culte suprême. Donc la raison, ça renvoie aux loges maçonniques euh, athéistes, et euh, le temple euh, de, du culte de l'être suprême, ça renvoie aux... Au, au au, au, loge au, déiste, au, ouais. au loge déiste. Mmh. Donc, c'était donc, décret euh, du, donc, du 20 brumaire, 10 novembre, 10 novembre 1793, portant que l'église métropolitaine de Paris est maintenant le temple de la raison.
3: D'ailleurs, ce jour-là, ils avaient, je crois, hissé une prostituée sur le maître autel et il avait coiffé d'un bonnet phrygien. Euh, ce qui nous renvoie, là, à tout, tout un, un ensemble de significations sur la déesse mère, la déesse Ishtar, euh, voilà, qu'est-ce que c'est que la phrygie à quoi est-ce que tout cela renvoie je, je ne peux pas détailler maintenant, mais mais vous voyez euh, Alors, un petit Ishtar, peu. Alors
5: de... Ishtar était une déesse euh, mésopotamienne qui a émigré vers Canaan, puis en Judée, et euh, elle est devenue la parèdre de Yahvé. Donc il y a eu une période où Yahvé avait une parèdre, donc une compagne, et c'était euh, Ishtar, euh, aussi appelée Astarté.
3: Astarté, et qui, plus sous nos climats à nous, s'appelle Vénus euh, ou euh, Aphrodite.
5: Alors pour ce qui est euh, pour ce qui est de la, de la maçonnerie et de son euh, comment dire de sa position par rapport à, à Notre-Dame, je vais citer ici, je l'ai déjà fait lors de mon émission, mais il faut euh, répéter les choses. Donc il s'agit de Jean-Luc Tinlan, grand maître de la grande loge européenne de la Fraternité universelle, qui a tweeté le 10, euh, 17 avril 2019. Je cite "Pour nous, francs maçons." Comme tout humain, mais aussi pour notre lien avec les bâtisseurs européens de cathédrales, nous étions dans cette sidération de voir ainsi cette œuvre en proie aux flammes. La franc-maçonnerie, c'est aussi ce mythe fondateur de la construction, déconstruction, reconstruction du temple. Je dis bien du, du il temple. A bien dit du du temple. temple. Voilà. Quelle que soit notre tristesse de ce soir, voyons-y une opportunité de nous galvaniser, de nous galvaniser dans cette fraternité qui symboliquement est pratiquement a fait construire ces cathédrales dans l'ensemble de l'Europe et les reconstruire malgré les assauts divers. C'est ainsi que j'invite chaque loge à procéder à une cagnotte exceptionnelle pour participer à la reconstruction du temple. Il dit bien du temple.
3: Je crois que vous allez l'évoquer, mais on ne peut pas penser à la reconstruction du temple, c'est-à-dire la reconstruction du troisième temple de Salomon sur le mont Moria à Jérusalem, sans évoquer immédiatement la contemporanéité de deux incendies l'énorme sinistre qui va détruire l'essentiel de la toiture de Notre-Dame et presque à la même heure euh, la mosquée Al-Aqsa connaît un début d'incendie aussi je crois sur le sur les toits d'ailleurs euh, là il y a plus qu'une coïncidence il y a vraiment une synchronicité qui appelle euh, qui qui appelle à la, à la réflexion
5: euh, je cite aussi Jean-Luc Mélenchon alors, qui a tweeté le soir même, donc Jean-Luc Mélenchon, membre du Grand Orient. Qui était à
0: l'Institut du Monde Arabe, avec Jack Lang, au le moment soir, du... Et on voit les, le petit selfie avec exactement. les deux vieux
5: complices. Et, et... avec la cathédrale en, en flammes. Je suis comme sans doute la totalité de tous ceux qui vivent dans ce pays et dans le monde qui voit ce spectacle sidérant, abominable. Tout va au grand corps qui est là et qui brûle sous nos yeux. Hashtag Notre-Dame. » Quel est ce grand corps dont parle euh, Mélenchon euh, Donc, il fait allusion à une croyance gnostique. Donc, le gnosticisme a très largement irrigué les loges maçonniques. Croyance selon laquelle Dieu, plutôt la divinité, hein, pas le Dieu que nous on connaît, la divinité aurait créé l'univers par des émanations, faisant de son corps le corps du cosmos. Donc, là, on est dans une conception euh, panthéiste. Euh, de, de, de la cosmogonie et de la, et de la cosmologie. Donc les gnostiques, notamment euh, le gnostique helléniste Marc au deuxième siècle, parlaient de corps de vérité. Et sur son site internet, Jean-Luc Mélenchon a publié un texte qu'il a écrit et titré « Notre, de, notre cathédrale commune », qui commence par cette phrase « Athé ou croyant, Notre-Dame est notre cathédrale commune ». Et se termine par celle-ci « Je me dis qu'elle ne brûlera jamais tout à fait, il en restera toujours un morceau qu'un être humain voudra continuer vers le ciel
3: ». C'est très étrange lorsque la, l'oligarchie se met à, à faire de la spiritualité au journal de 20 heures. Je, je veux dire qu'on est toujours un peu, enfin moi ça me laisse un peu pantois si vous voulez, parce que c'est, c'est interdit de parler de religion, de choses sérieuses, de, même d'invoquer le nom de Dieu sur les ondes hertziennes. Euh, mais il leur arrive lors de, de, de très graves incidents comme ça de le faire et ça laisse une impression de malaise je ne sais pas ce qu'il en est pour vous Vincent
4: Non moi je voulais revenir c'est que euh, là c'est des membres du Grand Orient et quand on connaît l'essence même du Grand Orient qui est une obédience libérale et adogmatique quand tu lis le communiqué par exemple je vais reprendre un, un peu le communiqué là du, du Grand Orient c'est euh, le Grand Orient tient à faire part de son immense chagrin devant l'incendie qui a ravagé Notre-Dame et quand tu les connais c'est des bouffeurs de curé. C'est, le chagrin, il est, à mon avis, il est limité. Et ils vont jusqu'à dire, Victor Hugo a élevé autour d'elle une cathédrale de poésie, et aujourd'hui, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas partagent la même émotion et se retrouvent dans le même recueillement qui est universel. C'est presque
3: les mêmes mots que Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que là, on, on sent que là, c'est des planches qui ont été un petit peu ré réécrites. réécrites. Et...
4: Non, mais ils sont quand même obligés de mettre ceux qui n'y croyaient ah, pas ah, bah, pour... Bah, quand même bah, euh... Pour
3: pas trop choquer les, les frangins
4: qui, ah, eux, n'ont oui, pas l'a compris, Dieu, a, ont a, pas a, compris le, le projet. Surtout
3: le, le jeu du ni-oui-ni-non. Il ne faut pas dire catholique. Quoi. Oui, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, poème d'Aragon. Très belle parole d'ailleurs. J'entends la résistance. Oui. Et allez, on va finir avec le communiqué de la, de la Grande Loge de France,
4: où là, c'est Notre-Dame brûle, ce sont nos cœurs qui saignent. Ah oui, là, quand même, là, ça, C'est ça, une ça, tragédie. C'est vraiment des larmes de, cro- des larmes de crocodile. Et donc. pareil, mais au-delà, Notre-Dame appartient à l'histoire, elle porte en elle l'universel, elle est le symbole de la connaissance et du génie humain.
3: Quand ils parlent de ça, ils, en fait, ils parlent de leur, de leur fraternité à eux, là, qui, qui, c'est vrai, on, on contribue un peu au truc, puisqu'ils ont empilé pied, quelques pierres les unes sur les autres. Mais, je veux dire, là, là, c'est vraiment, euh, c'est, oui, c'est, c'est toujours des trucs à double, à double détente, en fait, à double, là, c'est pareil, c'est un langage d'initié. Oui, et ceux et qui le... comprennent, et ceux qui comprennent pas. Oui, mais il ne faut pas non plus confondre, on en avait parlé,
4: la, la, la maçonnerie spéculative et la maçonnerie opérative. À chaque oui, fois, ils se
3: raccrochent aux bâtisseurs, aux, aux compagnons. Alors voilà. que oui, toute la maçonnerie contemporaine, ça a été justement l'œuvre de destruction de ce qu'avaient été vraiment les guildes de tailleurs de pierre, bien sûr.
5: Alors, en fait, il faut interpréter ça sur le plan euh, sur la longue durée et euh, dans la perspective de la religion de la République et de l'instabilité chronique de, de, de la République. Le problème de la Révolution dès les débuts a été de se trouver une religion de substitution au catholicisme religion sur laquelle l'idéologie sur laquelle devait s'appuyer la, la, la République pour être pérenne et on a vu si on, si on fait l'histoire des différents régimes qui se sont succédés de 1789 à, à nos jours j'ai, j'ai compté il y en a douze et ça, ça, ce que j'appelle, c'est un bégaiement de l'histoire de la République qui est dû à ce déficit de, de euh, ciment de, en fait, de, de, de ciment. Comment euh, unifier le peuple français autour de ce régime Il faut une religion. C'est pour ça que dès 1793, puisqu'ils sont dans la dans l'impossibilité ou la difficulté d'élaborer une re, une religion à partir, comme je l'ai montré dans mon livre, d'illuminisme, de cabale, de euh, là
3: ici, enfin laissé, enfin, les... euh, dé,
5: enfin démocratiser, exoteriser. Les Français ne peuvent pas adhérer à une religion occulte' une religion c'est vous avez des théologiens certes des prêtres et puis vous avez des, des, des éléments euh, que euh, tout un chacun peut, peut comprendre et un dogme, une croyance euh, autour de laquelle le peuple peut se réunir. Or avec la République, on ne la passe là. C'est pour ça que en 1793-94, ils vont utiliser euh, le euh, culte euh, de la
3: raison et, oui, du, et de l'être suprême. Mais, mais, oui. mais, ils, mais
5: oui. ils vont, euh, ils vont transformer ce qui existe déjà à savoir les églises, les cathédrales, en temple de euh, de, 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 ces, de ces nouveaux cultes. Donc en, en réalité, les, les révolutionnaires, même même bolcheviques, vont dans un premier temps attaquer le christianisme, détruire la religion orthodoxe, mais vont vite se rendre compte que leur propre régime ne peut pas tenir sans religion, et ils vont aller chercher des éléments euh, dans la religion qu'ils ont combattue, pour, pour asseoir le, le, leur propre régime. Et là, en fait, il, il, il le, le, ce système, euh, proprement euh, nihiliste de destruction des autres religions, si la branche sur, sur laquelle ils sont assis, parce que le régime républicain aujourd'hui est à nouveau dans un tournant historique. Euh, moi, je fais la comparaison entre les années 2010 et les années 1930. Vous avez vraiment les, les mêmes, les mêmes, euh, qui, qui caractéristiques et les mêmes les mêmes symptômes. Les années et, 30 sont devant nous. C'est une excellente nouvelle. Et la République est de nouveau en, en danger. Et ce, cet incendie et cette volonté de régénérer le, le culte républicain tombe à point nommé, c'est-à-dire ah, dans oui. une période de révolte où les. Bah là, les... c'est le phénix,
3: c'est le symbole maçonnique du phénix. Ce, 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 cet oiseau qui brûle, enfin, qui, qui, oui, qui, qui est embrasé sans se consumer et qui, et qui se, finalement, finit par mourir et renaître de ses cendres. Et
5: exactement. Et alors, ce qu'on va, ce qu'on va, il euh, y a aussi le, le, là, cette idée développée par euh, René Girard, le, l'idée du, 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 bouc émissaire. Et là, en fait, le christianisme, alors, on explique ça dans, dans notre dossier commun à Plaquevent et moi, Plaquevent et Indy, euh, vous voyez le, vous trouverez le dossier qui est sur ER, qui s'appelle, euh, euh, l'incendie de, notre-Dame et euh, la, la crise de la République, où en fait, on, on explique qu'aujourd'hui, après avoir été euh, traîné dans la boue, euh, saccagé, détruit, le catholicisme peut être utilisé comme bouc émissaire. En fait, il faut comprendre que lorsqu'une société connaît une crise, elle va chercher un bouc émissaire, donc elle va charger ce bouc émissaire de, 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 de ses péchés, mais en sacrifiant ce bouc émissaire elle, elle recrée son unité elle recrée son son unité et aujourd'hui euh, la république et l'oligarchie veulent recréer une unité sur le dos du du catholicisme en faisant mine de de s'apitoyer sur le sort du, du catholicisme et et, et de et de, la, et de la et de la cathédrale mais c'est en réalité recréer une une une, une cohésion en le sacrifiant et je rappelle que le concept de bouc émissaire est un concept toraïque. On le trouve dans le Lévitique. Il est écrit « Tu prendras un bouc » un pour Yahvé et un pour Azazel et tu enverras donc ce bouc émissaire à Azazel dans le désert Azazel contrairement à ce que dit Rashi ce n'est pas un rocher abrupt ce qu'on cherche dans le livre d'Enoch on découvre que Azazel est un ange déchu donc un démon chargé de tout le péché donc les, les, les fils d'Israël chargeaient le bouc de leur péché puis l'envoyaient à celui qui était le porteur du péché à savoir ce, ce démon qui était dans le désert Azazel et là ça nous ramène au judaïsme donc là on est dans la destruction de la cathédrale euh, on ah, juste voilà. un
3: point parce que quand même ça c'est, ça, ça peut pas ouais. être passé complètement par perte de profit ouais. notre ami qui est réfugié en, en Turquie euh, qui est lui-même un ancien maçon euh, le, le musicien Stéphane euh, Stéphane merci euh, a, a, a fait un très rapide rappel que euh, il y a quelques années de cela euh, ça avait déjà été évoqué par des rabbins, apparemment, euh, dans des vidéos. J'en, 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 j'en ai retrouvé un, une. Je, vous, Youssef, vous avez, vous avez trouvé une source pour oui, ça. Oui,
5: j'en ai plusieurs même.
3: Vous pouvez nous dire le nom du rabbin qui Alors, avait. Alors,
5: il y a euh, le Rav Ilaï du groupe euh, Yavne, responsable du collège religieux Rach Asadeh, enseignant aux cours préparatoires Zahali et au Matan. Et vous avez aussi euh, Shlomo Aviner. Alors le rabbin israélien d'origine française Shlomo Aviner a affirmé qu'il est possible de dire que l'incendie à Notre-Dame est un châtiment divin sanctionnant le. Je cite le premier important auto da de texte du Talmud qui s'est déroulé à Paris sur la place de la cathédrale Notre-Dame en 1242 à la suite de ce que les historiens ont appelé le procès du Talmud. Et d'ajouter, je cite le rabbin, ils doivent être punis les chrétiens. Le christianisme est notre ennemi numéro un à travers l'histoire. On a tenté de nous convertir, que ce soit par la parole ou par la force. Nous avons été les victimes de l'Inquisition menée contre nous. On a brûlé des Talmuds. il y a eu des expulsions, des pogroms. L'antisémitisme occidental est né de la haine des assassins de Dieu. Tout cela a aussi eu un rôle dans la Shoah les Français ont remis les Juifs au camp d'extermination.
0: Parce que pour préciser quand même, le type, il ne s'appelle pas Shlomo Aviner, il s'appelle Claude Langenauer, on le met dans, dans ce document, vous retrouverez ça. Et alors le type, c'était quand même, c'est pas rien, quoi. C'est pas un rabbin dans son coin qui fait des vidéos sur YouTube, c'est le leader spirituel du sionisme religieux actuellement, d'une. Et de deux, là ce qu'on vient de lire sur la France, c'est quand même très intéressant, parce qu'il faut savoir que ce type est né en 1943 à Lyon. Donc, il n'est il est pas mort à la Shoah, il a été protégé par quelqu'un. Là,
5: c'est vraiment, tu sais, rend, rend service à Bertrand, tu sais. Bah, d'ailleurs, j'ajoute que le, 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 en, le taux de survie des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, est le, donc en Europe, le, le taux d'un plus, plus important, est, c'est en France. C'est 80% de, de survie pour les Juifs français. Hein. Alain Soral Je reviens,
2: comme pour tout à l'heure pour les, la Voix Express pour pouvoir justifier ces incendies d'église, puisqu'on voit que Notre-Dame, en fait, c'est la cerise sur le gâteau de toute une série d'incendies, n'oubliez pas qu'il y a toute cette politique profonde, qui d'ailleurs est, est, est appliquée avec la complicité pratiquement du Vatican, qui est de réduire l'église catholique à la pédophilie. N'oubliez pas ça. Ce qui fait que ça rend acceptable qu'on brûle des églises, parce qu'en fait, brûler des églises aujourd'hui pour la, la vox populi, c'est lutter contre les pédophiles. Hein. Et ce qui est assez incroyable, c'est que aujourd'hui, l'église se défend très mal parce qu'en fait, ce qu'on appelle pédophilie dans le cadre de l'église, c'est pas la pédophilie de conbendite bendit ou des lieux de vie du choral. Ce sont des, 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 des histoires sexuelles entre adultes religieux et, et comment dirais-je, adolescents. Adolescents. Hein. Donc, c'est pas strictement de la pédophilie, en réalité.
3: Hein. Non, c'est de l'effébophilie. Oui. Voilà comprenez bien aujourd'hui c'est que pas, ça, ça, ça n'excuse rien hein. non non mais, mais, je veux dire, mais c'est quand, pas la, mais c'est pas exactement si, la même chose
2: si c'était non pas un prêtre qui pratique ça mais un laïc ah, ou un on appellerait ça du progressisme LGBT et on s'en féliciterait, puisque ça serait étendre l'amour, hein euh, ouvrir ouvrir l'amour. S'ouvrir hein à
3: l'autre, quelque part. Voilà,
2: il y, y aurait aucun problème. Jacques Lang trouverait que c'est, c'est effectivement, ce qu'on appelle les continents inexplorés. Euh, on, a, on a des citations de lui. Mais il faut bien comprendre, c'est là qu'on a un travail de très longue haleine. Et ce qui est étrange, c'est la manière dont le, le Vatican se défend très mal contre cette accusation de pédophilie, alors qu'on a, on a déjà le... La précision qui, qui leur permet de se défendre, c'est que aujourd'hui, quand on brûle une église, on combat des vilains pédophiles. Hein? Donc y a, y a, tout ça est articulé. Hein?
5: Alors je vais rebondir là-dessus, c'est important parce que dans, dans notre dossier, on cite euh, le pape Benoît XVI, qui, qui a démissionné, ou plutôt qui a été démis de toutes ses fonctions à la suite de, de pression, euh, qui rapporte dans un texte qu'il a écrit hein, Benoît XVI, hein, qui est toujours vivant, euh, que dans donc il dit que dans les dans les années 60, l'Église a a, a subi des tentatives de subversion. Euh, donc et de subversion donc de 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 la morale chrétienne et il explique. Alors il dit hein, chez, chez certains modernistes l'impact dé- dévastateur de ces conceptions sur la vie de l'église moderne Donc, je, on cite Benoît XVI comme j'ai essayé de le montrer le processus de dissolution de la conception chrétienne de la morale préparé depuis longtemps et en cours de réalisation a connu une radicalité sans précédent dans les années 1960 cette dissolution de l'autorité de l'église en matière de morale devait nécessairement avoir des conséquences sur les différents domaines de l'église dans, dif- dans divers des clubs homosexuels ont été mis en place, qui ont agi plus ou moins ouvertement et qui ont considérablement modifié le climat dans les séminaires. Et donc, on ajoute, on explique dans notre dossier aujourd'hui, l'Église donc présentée à la population comme un repère de pédophiles et de dépravés qui sont tels car ils refouleraient leur pulsion sexuelle. C'est par exemple la thèse centrale du livre à charge récemment paru contre l'Église, Sodoma. Une fois l'Église et les chrétiens ainsi présentés à la population, le christianisme devient de fait un bouc émissaire contemporain idéal dont je vous ai parlé, un bouc émissaire que notre société à la dérive peut dès lors charger de toutes ses fautes avant de le sacrifier pour purifier et régénérer le corps social républicain menacé d'éclatement. Sauf que c'est pas le christianisme, c'est le catholicisme oui, spécifiquement. Oui, c'est le catholicisme
2: spécifiquement. Et qu'on a, on a quand même quelque chose de très contradictoire. C'est qu'au moment où on fait la apologie publique et républicaine finalement de l'homosexualité, on condamne en fait une église qui aujourd'hui est non pas pédophile mais en fait profondément homosexuelle parce que tous les cas là de, de plaintes rétroactives et tardives ce sont des jeunes garçons pubères hein, et non pas prépubères avec des, des religieux donc on est en fait on voit pas pourquoi Ozon s'énerve parce que finalement c'est la religion d'Ozon là qui est, qui est finalement mise en avant par. C'est d'ailleurs Lise.
3: un peu le fond de la thèse du livre Sodoma, hein. c'est-à-dire que euh, l'auteur s'en défend sur les plateaux télé, mais quand on le lit, on voit bien qu'il y fait un lien profond entre les problèmes de pédophilie. Et d'homosexualité, quoi qu'il, en, quoi, qu'il en, quoi qu'il en dise par ailleurs. Oui, j'ai retrouvé le nom d'un autre rabbin qui s'est exprimé sur, sur le sujet du, de, la, de la destruction des Talmuds il y a 775 ou 77 années. Apparemment, il y a une certaine variété dans les dates.
5: Je, je l'ai dit, c'est 1242. Et je, je vous cite euh, le rave Ilai. Donc dont je vous ai parlé, a déclaré, je cite, « Ce n'est pas le premier incendie au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En effet, il y a 777 ans, dans la cour de ce magnifique bâtiment, les chefs de l'église catholique ont rassemblé environ 1200 manuscrits du Talmud et les ont brûlés, ce qui est considéré comme l'un des événements antisémites les plus célèbres de l'histoire. »
3: Il y a donc ce rabbin, Rabbi Yosef Mizrachi, Rabbi Yosef avec un Y Mizrachi C H I à la fin. Vous pouvez retrouver sa vidéo <coughs> sur sa chaîne YouTube où il, a, il, a, il élabore assez longuement et il ne va pas par quatre chemins et c'est assez intéressant parce que il, euh, on peut dire qu'il parle à visage découvert là, c'est-à-dire que là il a, ils abandonnent complètement leur pile-poule et, leur, euh, et leur, euh, leur dissimulation pour, euh, pour balancer clairement que il faut se réjouir de cet événement mais il faut le, se réjouir en secret. Le titre, c'est « The Burning of the Notre-Dame Church in Paris and Its Meaning ». Je crois qu'il faudrait revenir aussi à un autre épisode qui intéressera cette fois Vincent, qui connaît bien ces sujets. C'est un autre incendie qui, est, qui a été fait à l'ombre de Notre-Dame, qui est le, l'exécution par le feu du maître des Templiers, euh, Jacques de Molay, sur la ce qu'on appelle ce qu'on ce qui s'appelait à l'époque l'îlot juif et qui en fait était un îlot. Il y avait une petite îlot vache et une îlot juif qui était devant l'île. C'est la dernière pointe en fait de l'île de la Cité. Et là, il y a un mémorial de la déportation comme le rappelle avec justesse Alain Soral. Il y a un, d'ailleurs il y en a plein dans Paris, mais là il y en a un aussi. et c'est, 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 c'est quand même intéressant que ce soit sur l'ancien îlot juif qui a été rattaché enfin par le par le, les temps, je pense le ces îlots en fait ont été ra- rattachés à l'île de la Cité. Il a été brûlé sur à cet endroit et c'est lui qui avait maudit euh, et le pape et les rois. Ça a d'ailleurs donné une, une, lieu à une très belle série de romans de Maurice Druon, « Les rois maudits ». Et euh, c'est une date très importante pour le, pour le monde maçonnique, cette, cette exécution de Jacques de Molay. C'est, on pourrait dire, même l'acte de naissance de la maçonnerie contemporaine. Euh, au sens où, c'est à partir de ce moment-là que euh, la guerre, d'une certaine façon, une guerre à mort est ouverte entre l'Église et la maçonnerie. Je crois que c'est, c'est pas inintéressant de rapprocher cette, cet épisode également de l'incendie de Notre-Dame. Je ne sais pas ce que c'est, cela suscite en vous euh, comme commentaire, Youssef.
5: Eh bien, alors, je vais, je vais rebondir sur euh, le rabbin Shlomo Aviner, je vais le citer. Euh, alors, euh, lorsqu'on lui a euh, demandé euh, quelle attitude il fallait, il fallait adopter concernant ce, cet incendie, face à cet incendie, il a répondu « Ce n'est pas notre travail pour le moment. Il n'y a pas de mitzvah. » Commandement de se réjouir des incendies des églises chrétiennes à l'étranger. Dans notre Terre Sainte, le sujet est plus compliqué. En effet, le Satmar Rebbe a écrit une de ses raisons pour ne pas émigrer en Israël, car ici c'est une mitzvah, un commandement de brûler des églises. Et comme ils ne le font pas, ils violent également l'interdiction. Fin de citation. Et effectivement, les destructions d'églises sont monnaie courante en Palestine occupée. Une église a été incendiée le 18 juin 2015. Une maison du patriarcat a été délibérément détruite en novembre 2013 à Jérusalem. Le 20 septembre 2017, l'église saint Étienne de Beth Guémal, à 30 km de Jérusalem, a été saccagée. Et euh, ça correspond quand même à une tradition juive ancienne. J'ai rapporté dans, dans mon tome 2 d'Occident de, de Islam l'effet suivant. Sous l'empereur romain Julien l'Aposta, 330-363, des juifs ont incendié des basiliques chrétiennes en Égypte et en, et en Asie. Et sous l'empereur byzantin Héraclius, 610-641, durant la confrontation qu'il opposait aux Perses, les guerriers juifs de Galilée rejoignirent ce dernier sous le commandement de Benjamin de Tibériade. Benjamin. Euh, Les juifs voulaient à cette occasion chasser les chrétiens et reconquérir la Palestine. Ils brûlèrent alors les églises, saccagèrent Jérusalem et détruisirent les couvents. Euh, concernant le, le mémorial, euh, je vais vous donner une précision. Donc, il y a un mémorial qui est à quelques mètres de, de Notre-Dame, euh, la cathédrale. Qui est quand même oui, frappant. ça un de la Shoah. C'est dans une euh,
3: espèce de jardinet, non, tout à fait au bout de l'île. C'est le
5: mémorial des martyrs de la déportation, construit en 1962. Donc, il se trouve à la pointe de l'île de la Cité, à quelques mètres de Notre-Dame. Mémorial construit à l'initiative du Réseau du Souvenir, qui a été fondé entre autres par Paul Harigui, Annette Christian Lazar. Germaine Haïlé, Gilbert Dreyfus et Maurice Azoulay. Ça, c'est pour euh, l'information. Et euh, je cite un passage de, du dernier fait document assez frappant. Donc, il est écrit dans le fait document du 15 au 31 mars 2019. Étonnamment, la première personne remerciée par l'archevêque de Paris, Michel Aupetit lors de sa prise de parole devant la cathédrale en feu, fut le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Donc on lui passe. Donne T'es le micro. quand même lui un juif de combat pour Donc le coup. on lui donne le micro. La première chose qu'il dit c'est je remercie sur le sur
0: BFM robot. la première personne vous regardez hein euh, euh, le soir de l'incendie la quête un feu euh, les religieux se pointent devant euh, devant les caméras. Il euh, y a euh, Chauvet, euh, euh, petit ainsi de suite. Et donc, euh, il prend le micro. Euh, moi, j'ai une pensée, euh, tout d'abord, pour Amy Corsia.
3: Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que probablement dans ces hiérarchies, il, il doit y avoir un peu de, comment dirais-je, de sensibilité à tout ça. C'est-à-dire que je pense que au petit ne peut pas être complètement ignorant. De, de la signification de ces événements ou alors euh, peut-être que je m'égare complètement mais soit il est d'une soumission totale et là c'est quand même hyper inquiétant peut-être que Jean-Marie Lustiger l'avait un peu éclairé non <rire> c'est possible parce que je tiens de prêtres qui avaient été formés au séminaire de Paris que c'est, ils avaient créé une sorte de société secrète à l'intérieur du, du, du séminaire où c'était en fait une sorte de, de, de yeshiva, de yeshiva pour goy. Hein, voilà.
2: Témoignage de première main. J'ai été invité à dîner pour le, le nouvel an il y a quelques années euh, à Arcang, au Pays Basque, chez des Roumains, euh, des Roumains haut placés et euh, qui me, qui connaissaient mon CV et ils avaient invité. Pour la même occasion, j'ai compris que c'était un piège, d'ailleurs, euh, un des responsables, euh, de la, du, de Bayonne, je qui rappelle, est qu'une ville, c'est là, là que sont rentrés les juifs après le, la Reconquista, de la communauté de Lumière, et, euh, un, un, des, un prêtre catholique qui était un bras droit de, de, de Lustiger. Le, le, le repas s'est très mal passé, parce que je suis parti avant la fin. J'ai été pris euh, en sandwich entre ce, 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 ce membre de la communauté et ce prêtre catholique, qui se présentait devant moi comme juif, alors qu'il portait la croix, hein, il était en, en tenue de, de prêtre, enfin, euh, euh, moderne, et euh, me disait que euh, le, son combat était la défense inconditionnelle de, d'Israël. Hein, voilà. Et donc, pour ceux qui penseraient que Lustiger était un prêtre converti, là, je suis tombé de ma chaise hein, ce jour-là, parce que c'était il y a quelques années, encore encore euh, pas avions, totalement initié. Ouais. <rire> euh, Lustiger avait autour de lui des prêtres catholiques qui se présentaient comme juifs. Hein, donc, c'était des marraines. Hein, et dont le combat était évidemment de faire triompher le sionisme, au sens le plus large du terme, à l'intérieur de l'Église. Hein, euh, voilà. Je l'ai vécu de mes, de mes propres yeux. Cette...
4: Ils avaient même récité le Kaddish hein, au décès de... Alors... C'est vrai.
5: Alors là, ça me permet de rebondir sur le le projet euh, républicain, en fait de religion républicaine qui est essentiellement œcuménique, et le projet euh, religieux euh, du judaïsme pour l'égoïme qui est le le noachisme. Et en réalité, on voit que, et dans la tradition juive, et dans la tradition républicaine, il y a un projet de destruction des orthodoxies, et de remplacement de ces orthodoxies par une religion universelle qu'on peut appeler des droits de l'homme, et que le Talmud appelle le noachisme. La référence talmudique, c'est Talmud Mas Sanhedrin 59a. Voilà, vous pouvez le trouver dans la traduction sans sino.
3: Oui, et les, les, tous les travaux, on va dire, de d'élaboration autour de cette logique noachite, c'est euh, autour du rabbin Mendelssohn Non. Euh... Alors,
5: alors, en fait, le, le, le noachisme est dans le Talmud, donc c'est, c'est un concept très ancien. C'est les sept lois noachides pour, 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 le, pour les goïms, pour les gentils, pour, pour les non-juifs. Et, ouais. euh, le rabbin Men- Moses Mendelssohn, c'est autre chose, c'est l'assimilationnisme juif, donc c'est l'adaptation du judaïsme à la vie européenne. Voilà. Mais le projet républicain vi- coïncide avec le projet cabalistique euh, et, et, et judaïque parce qu'il propose une religion universelle, euh, œcuménique, donc pour, pour, pour tous les peuples. C'est déjà ce que proposait Pie de la Mirandole, euh, puis de la Mirandole qui était un cabaliste euh, chrétien mais entre qui avait, oui. Mais oui, qui qui avait pour maître Flavius Misridat qui, qui l'a initié à la cabale, qui lui a enseigné l'hébreu, etc. etc. Et là, pour en venir... N'idée fait... pas
3: le seul, je viens de lire un petit ouvrage de Giordano Bruno sur la magie. Mmh. <rire> C'est pas piqué des vers, lui, qui est toujours présenté comme, tu sais, la victime de l'obscurantisme. Il faut voir les fadaises auxquelles pouvaient croire euh, ces, ces, ces pré-républicains, ces martyrs euh, tu de, 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 du, vois, du, du pré-républicanisme, en fait. Hein, parce que c'est vraiment leur, oui, oui, leur grand
5: ancien. Ils se réclament de ça. Oui, oui parce que Pide la Mirandol, déjà, à l'époque, avait proposé à Rome, au Vatican, euh, de mettre en place une grande discussion pour élaborer une religion universelle. Donc, c'est déjà très ancien. Mais je le répète, c'est sous l'impulsion de cabalistes juifs faussement convertis au, au christianisme, dont son maître Flavius Misridat. Je vais vous rapporter une information que j'ai déjà rapportée, mais qui est importante. Euh, le site d'information Le Monde Juif a rapporté que le soir même où euh, la cathédrale Notre-Dame euh, est incendiée, je cite le mondejuif.info, des dizaines de chrétiens sionistes rivés en face de la cathédrale Notre-Dame en feu ont entonné une prière dont la mélodie est celle de « Ativka », l'hymne israélien. Le titre est » Oh, « Ô, prends mon âme ». C'est un cantique du milieu du XXe siècle, aux paroles écrites par le compositeur protestant évangélique français Hector Arnera, 1890-1972, sur l'ère de Hativka, hymne sioniste composé par Samuel Cohen, devenu par, suite, par la suite hymne national israélien.
4: Garde l'espérance,
5: ne crains jamais le sort, en silence
4: résister soit fort. Ça c'est l'adaptation française.
2: Euh, je continue de faire ma mouche du coche. Je suis un peu étonné que que vous n'insistiez pas sur la symbolique 777, puisqu'effectivement, cette cette cathédrale est incendiée 777 ans après qu'on ait brûlé les Talmuds dans sa cour sur ordre de Saint Louis, le, le roi saint. N'oubliez pas. Ah Ces non, le roi
3: d'après Éric Zemmour, le roi juif quand même.
2: Hein. Mais, enfin, <rire> <rire> oui, oui, là mais tout, tout 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 se raccorde, tout est tout, hein, tout, tout est tout est tout s'articule. Enfin, en tout cas, le roi saint. Hein, oui, euh, là, voilà, c'est pas rien. Absolument. Hein. Euh, 777, je crois que pour les gens qui sont versés dans l'ésotérisme, la symbolique, tout ce qui est, tout ce qui est un peu oui, pas passé, ça, ça, ça veut dire quelque
5: chose. Ça, ça renvoie à la numérologie on euh, J'appelle euh, la guématrie ouais, euh, euh, ouais. Voilà. Alors, euh, la, la signification exacte de 777, je saurais pas vous dire, mais, euh, mais effectivement, disons que c'est un, un, un nombre maître. Voilà. Mm. En, en, en numérologie. En tout cas, on euh, peut dire qu'il n'y a
3: ni oublie. Si c'est le cas, il y a ni oublie ni, 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 <rire> euh, ni pardon. Ni pardon, ni
5: <rire> ni, ni et, et pour Et justement, justement, au même moment, vous l'avez dit, au même moment où brûlait Notre-Dame, un feu s'est déclenché dans la mosquée d'Alaxa à Jérusalem. Alors, pour être précis, le feu a endommagé une loge de garde au-dessus d'une salle de prière. Le, le, le feu a été maîtrisé euh, rapidement. Selon, selon oui, là-bas,
3: le... là-bas, il faut dire que les mecs, c'est des blédards, ils n'ont rien, mais ils ont quand même réussi à éteindre l'incendie. Mais, Je oui, pense oui. que le projet, c'était quand même de tout brûler. Hein. Non, mais parce qu'il faut être honnête, là. Ça, c'est... tu sais qu'il y a plus de 200 attentats par an pour détruire les mosquées, les, les mosquées sur les esplanades. Ben, on va, on hein va on on en parler. Va y venir, on va ouais. y
5: venir. Donc, selon le WARF, la fondation islamique sous contrôle jordanien, qui gère le site, ceux qui rapportent l'information, on trouve, mais euh, ça a été rapporté par le euh, Newsweek, je crois il a été euh, rapidement donc éteint après euh, d'après cette organisation à prendre avec des pincettes l'incendie aurait été provoqué par des enfants en train de jouer sans plus de précision voilà, c'est, un, c'est, c'est quand même un peu gros. Alors, la mosquée dal se trouve précisément à l'endroit où les Israéliens veulent reconstruire le temple, c'est-à-dire le troisième temple de Jérusalem. Ils appellent bet Amigdash. Et donc, c'est la bet Amigdash en, en, en hébreu, ça veut dire la, la maison euh, sainte bête la maison euh, ou la chambre euh, Mikdash c'est euh, sainte et ils ne cachent pas leur volonté de détruire la mosquée l'institut du temple a été créé en 1987 par le rabbin Israël Ariel en vue de ce projet de, re- de construction du troisième temple tous les objets liturgiques je précise tous les objets liturgiques du futur temple sont prêts, Tout. la maquette est prête mmh. en novembre les vêtements, d'ailleurs ils ont commencé certains,
3: certaines choses je ne sais pas si tu as vu ça de, sur la chaîne officielle sur YouTube du de l'Institut du, du Monde du Temple, on peut voir les des des oui, oui, non, des, des, oui. des dédicaces en fait, ils commencent à faire des dédicaces de pierres, de ceci de cela, ils sont habillés d'ailleurs comme à l'époque, enfin, il n'y a pas de concours international là pour se ce, reconstruire. Non non non, non, non là, 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 par contre on fait selon le plan, on fait selon le plan. Euh, Xav. <rire> c'est Iram. Là. Voilà, là c'est Iram, c'est pas euh, machin là, comment il s'appelle.
5: <rire> Alors en, en novembre 2016, je le rappelle, en novembre 2016, le rabbin Hillel Weiss porte-parole du Sanhedrin, parce que faut le savoir, le, le Sanhedrin a été reconstitué hein, en Israël, interpellant Vladimir Poutine et Donald Trump, déclarait, donc je cite le rabbin, porte-parole du Sanhedrin, « Nous sommes prêts à reconstruire le Temple. Les conditions politiques actuelles dans lesquelles les deux dirigeants nationaux les plus importants dans le monde soutiennent le droit juif à Jérusalem comme leur héritage spirituel sont historiquement sans précédent. Citation. Donc reste aux Israéliens de détruire la mosquée d'Al-Aqsa puis reconstruire le temple et réaliser la prophétie biblique, parce que certes il y a le projet noachide qu'on a déjà dans dans, dans le Talmud qui a évolué, qui est est actualisé, mais déjà dans la Bible hébraïque, vous avez des passages qui renvoient à ce noachisme, c'est-à-dire cette religion de prêtre qu'est le judaïsme, qui intégrera mais à un niveau inférieur euh, l'égoïme. Donc je cite livre de, de la Bible hébraïque, Zacharie 8, 22 23. De no... Donc c'est eschatologique, hein, c'est une promesse. « De nombreux peuples et de puissantes nations viendront rechercher Yahvé à Jérusalem et rendre hommage à Yahvé. Ainsi parle Yahvé, en ces jours-là, dix hommes de toute langue, de toute nation saisiront le pan de l'habit d'un seul individu yéhoudi, juif, en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous.
2: » Si je veux une fois de plus... Euh ramener ma fraise et faire un peu de synthèse, je rappelle que la reconstruction du troisième temple, dit temple de Salomon, est aussi le projet terminal de la franc-maçonnerie. Absolument.
3: Quand ils parlent de reconstruire le temple, c'est de ça dont ils parlent.
2: Et aussi l'activité actuelle du judaïsme est bien ce qu'ils appellent l'achèvement de la destruction du quatrième empire. hein. Et le quatrième empire, c'est Edom, c'est Rome, c'est-à-dire la chrétienté et l'Europe. Donc là... euh, tout ça n'est pas du complotisme. Hein. Je rappelle qu'au tribunal, j'ai été condamné pour incitation à haine raciale pour avoir amené un DVD sur lequel j'avais compilé tous les prêches de euh, rabbins francophones et français, dont certains dans des conférences à Neuilly-sur-Seine, dans des salles municipales, qui se réjouissaient de l'imminence de la troisième guerre mondiale en poussant euh, ce qu'ils appellent Gog et Magog euh, les 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 chrétiens euh, russes et les chrétiens américains à s'affronter directement euh, en Syrie et on voit bien que Damas est un lieu sacré dans la dans l'escatologie hein c'est le Rav et, Dinovitz, euh, la conférence de Ravdinovitz. oui 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 et j'ai été condamné pour incitation à la haine parce que j'avais montré euh, quand même ces rabbins qui se réjouissaient de l'imminence de la troisième guerre mondiale qu'ils essayaient de hâter par une double conflagration euh, euh, destruction des chrétiens en, en, en faisant s'affronter les russes et les américains qui sont les deux grands peuples chrétiens, je le rappelle comme l'étaient d'ailleurs les allemands et les français et aussi se servir de l'islam pour amener le chaos total en Europe et aussi une autre guerre, non pas sur un mode est-ouest mais sur un mode on va dire nord-sud hein, pour simplifier, qui est une guerre euh, chrétien contre musulman, guerre à laquelle travaillent à la
3: fois Finkielkraut et Zemmour ou aujourd'hui. Ça, c'était le rabbin Touitou qui, qui est d'ailleurs le frère du propriétaire du Bataclan, cest dit en
2: passant.
3: fait, enfin, tout voilà. ça
2: nous situe le contexte... <rire> <T'es la grande rire> ouais. business. Tout <rire> <ça nous rire> <trouve astian> Tout ça nous situe quand même le contexte général. Voilà. Et, et tout ça n'est pas du tout occulte. C'est ça. Hein non. On n'est même pas
3: dans l'ésotérisme. C'est on est dans, hein, on on dans l'exotérisme. Bah, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est ésotérique dans le sens euh, banal du terme. C'est-à-dire que c'est compliqué d'accéder au contenu euh, de, de, de cette religion un peu cabalistique quand même. Donc c'est vrai que c'est difficile de rentrer. Mais en fait, une fois qu'on commence à avoir les premiers mots de vocabulaire, on, comm- on, on, on rentre assez facilement dans le projet. D'ailleurs, j'ai, je vais peut-être raconter une petite anecdote. Dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai été amené à assister à un tout petit bout de conférence d'un rabbin devant une quinzaine de de jeunes gens entre 15 et 25 ans. Euh, tu sais, des, des espèces de cours du soir. tu vois, On pourrait dire le KT pour adultes. Euh, bon. Eh bien, moi, je ne parle pas hébreu. Mais toute l'heure où je suis resté là, ça ne parlait que Betamigdash, Betamigdash, Betamigdash. C'est-à-dire que dans la banlieue parisienne, dans une ville du sud-ouest parisien, là où ils sont partout, de toute façon, ils sont de Levallois à, à Vincennes. Dans une de ces villes, j'ai assisté à cette scène absolument hallucinante. Ils se réunissent dans des arias salles de café pour discuter, pour conspirer, en fait, la reconstruction du troisième temple de Jérusalem. Parmi les églises qui ont été
2: récemment profanées, n'oublions pas la basilique Saint-Denis, où sont enterrés les rois de France. Hein, il y a eu un incendie criminel qui a endommagé euh, pas mal de choses. Et n'oubliez pas que, que Saint-Denis, aujourd'hui, c'est le lieu de l'immigration euh, intégrale et forcée, et, euh, à, à deux pas de, de, de la... comment dirais-je de la, de, 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 Du, de du la stade nécropole, de France. de, la du nécropole. de France. Ouais. Et qu'il y a aussi une école de jeunes filles qui s'appelle euh, de la, Légion la, la Légion d'honneur. Et que tout ça est, en, est entouré Comment dirais-je de, de mort-vivant là De ce que Monsieur Camus appelle de, de grands remplaceurs. Et là, on est effectivement dans un presque dans un film de, Ro, de Romero qui s'annonce. Hein, Mais cela la, dit, des morts vivants là.
0: Cela dit, c'est un schéma classique que tu regardes la Serbie. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Kosovo, qui était le cœur historique de la Serbie, comme les euh, la, 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 la cathédrale de comme les Lausanne Saint-Denis. Comme, comme les Saint-Denis, exactement. Quand tu regardes, regarde Kaliningrad. Nixberg, là où Kant a écrit toute son œuvre, c'est devenu euh, un territoire russe. Enfin, il y, y a quand même beaucoup d'exemples de pays qui ont été coupés de leur, de leur
3: cœur historique. De l'enversau, oui. Voilà. Youssef Indy, un mot de conclusion. Que faut-il comprendre de cet événement
5: alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs niveaux. Il y a le, le christianisme comme bouc émissaire pour réunifier la société en période de crise et rediriger, comme le fait d'ailleurs Branco, de la cible prioritaire véritable à une cible secondaire. Et il y a aussi cette volonté de régénérer la la République, ce qui est important en régénérant sa sa, sa religion, donc euh, cathédrale comme peut, futur peut-être temple. Euh, œcuménique. Je rappelle que Ferdinand Buisson, qui est celui qui va parachever la, la religion républicaine et qui était à la tête de la commission de séparation des églises et de l'État en 1905, avait dit à Victor Hugo dans une lettre en 1869 que son projet était de créer une vaste franc-maçonnerie à ciel ouvert. Donc c'est celui qui va parachever la religion de la République qui, qui nous explique ça. Donc on peut avoir euh, dans, dans le futur à la fois un centre commercial autour de Notre-Dame et Notre-Dame comme étant une sorte de lieu. Le temple, culte, le temple temple de la... l'œcuménique. Oui. En et fait, c'est, ce c'est ce fait... Un, un
3: baïsme, un baïsme et, européen. Et Ferdinand
5: Buisson l'avait déjà fait. Il avait, créé, il avait créé une église ouverte à tous, athées, protestants, etc. Bon, mais... R-
2: rappelons-nous quand même de l'épisode de, des marchands du temple. Hein on est en train de recréer les conditions pour que le Christ revienne chasser les marchands du temple. Et là, ça me permettra de faire ma petite transition quand je viendrai m'asseoir pour parler de mes petites affaires qui ne sont
3: pas sans lien. On va, on va justement faire une petite pause. On se retrouve juste après ça. Et après, on va laisser une petite chaise au Président. Pourquoi tant de haine On se retrouve pour cette troisième partie d'émission avec le Président Alain Soral, Président de l'égalité et réconciliation, pour qu'il nous donne quelques nouvelles de son actualité judiciaire.
2: Qui n'est pas sans lien avec le sujet précédent. C'est pour ça que j'étais là et que j'ai apporté mon grain de sel, comme vous savez que je, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Euh, rappelez-vous que le jour même de l'incendie de Notre-Dame de Paris était annoncé... Euh, par les tribunaux, non seulement ma condamnation à un an de prison ferme, mais avec mandat d'arrêt, ce qui était d'ailleurs totalement illégal au regard du droit français, qui ne peut accepter un mandat d'arrêt que pour du droit pénal ou du droit militaire. hein. Ça a été euh, explicité depuis... Mais il y a quand même... euh euh, concordance. Alors, euh, je ne veux pas péter plus haut que mon cul, comme on dit, mais enfin, c'est intéressant de le faire remarquer. Et aussi, la semaine d'avant, on avait lancé, euh, avec Dieudo en profitant de, d'un événement catholique qui était la journée du Pays Réel, euh, les gilets jaunes, canal historique, avec la croix du Christ, avec ce slogan assez provocateur, « Contre le CRIF, le Christ ». Hein? voilà, donc tout ça quand même crée un un climat général et euh, euh, on a découvert aussi que euh, Finkelkraut, lors d'une conférence à Sciences Po, où d'ailleurs il s'était fait bloquer l'entrée au départ par des antiracistes qui a, qui étaient en fait ses enfants, hein, ses, ses propres enfants, mais qui ont...
3: Oui, qui rappelant qu'il a quand même été parrain des SOS oui, oui, lors de son et, lancement. Hein.
2: Oui, oui, cest à que c'est Avec des... Avec et,
3: c'est, et... C'est, c'est,
2: c'est le principe du golem. Hein. Il crée un monstre et puis ce monde se retourne contre eux parce qu'effectivement, euh, le type honnête reste sur des positions alors qu'eux mutent en fonction de leurs intérêts bien compris. Hein. C'est, de, c'est, de, c'est, de la, c'est de la dialectique. Et finalement, aujourd'hui, le Finn d'aujourd'hui se retrouve aujourd'hui face au Finn d'hier, d'une certaine manière. Mais ça, c'est les, les, les ironies hégéliennes de l'histoire. Il hein, y, y a d'un côté leur dieu et de l'autre côté la logique de Hegel, quoi, pour pour ne pas parler euh, du Christ euh, immédiatement. Euh, donc on a on a on a ce contexte général. Et là, pour la première fois, je dois le dire, euh, je devais partir en prison. Hein, je rappelle pour euh, avoir. Euh, valider euh, même indirectement une caricature sur le site internet qui était la parodie d'un dessin de Charlie Hebdo qui se moquait en gros du génocide rwandais
3: c'est shootspah Hebdo Shoot's by, euh... ben, ça, avait, ça avait fait rire une chroniqueuse à la télé d'ailleurs oui, qui avait, avait cru que... que c'était un vrai Charlie Hebdo oui, oui.
2: et donc <rire> en fait la... non mais surtout le, 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 le côté pédagogique de la chose c'était bon euh, on peut ricaner sur le génocide rwandais et Elisabeth Lévy nous dit d'ailleurs sur Sud Radio que c'est de l'humour noir faisons la même chose avec le génocide juif pour voir et eh ben CQFD, un an de prison ferme immédiatement avec mandat, de, mandat d'arrêt. C'était ça la démonstration. Donc ce qui est intéressant, c'est que, dans un premier temps, cette condamnation, il euh, y a toujours une dimension sacrificielle, excusez-moi, chez moi, c'est pour montrer qui a le pouvoir, la en fait,
3: doubletique. Vous, vous faites de, vous faites de la propagande par le fait là pour le coup. Oui <rire> oui
2: c'est voilà je j'oblige le, le, le on va dire l'ennemi ou le pouvoir euh, à, à se démasquer par par ses actes et avec bon évidemment il faut se sacrifier un peu pour moi ça rejoint un peu la, la, le traitement de la passion du Christ par Mel Gibson dans son très beau film euh, Passion et donc pour poursuivre euh, pour la première fois. Euh, les instances euh, de la de la communauté se réjouissent hein, puisqu'on voit bien il euh, euh, bah, y a Croate, Elisabeth Lévy Khalifa euh, euh, comme il s'appelle Jakubovic qui se réjouissent ça y est enfin il va en prison depuis le temps qu'il incite à la haine, vous, vous, vous connaissez effectivement ce, ce concept assez creux là de, de, de haine et puis là je suis sauvé par le, 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 le procureur de Paris qui dit euh, bon c'est nous qui avons initié la, la plainte au départ et c'est, la question n'est pas la condamnation mais euh, l'incarcération immédiate est, est illégal. Hein. Et, et ce qui est étrange, c'est que dans ce procès, je rappelle que le parquet, qui est le pouvoir politique, demande six mois de prison et le siège, normalement, qui est le droit et qui, en général, modère un peu les exigences du parquet, donne le double. Et là, je suis condamné au double de la demande par trois femmes juges qui euh, euh, prononcent un jugement illégal. Et c'est pour ça que j'ai pas été incarcéré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'avais été incarcéré, je pouvais attaquer l'État français pour incarcération abusive et demander beaucoup d'argent. Et en fait, là, simplement, je veux dire, euh, 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 je sais pas comment dire, la raison est revenue euh, et, et la loi est un peu revenue en disant, bon, euh, on a beau subir des pressions, on ne peut pas absolument tout faire. Et ce qui est incroyable, c'est que Khalifa a produit une, une chronique en disant, euh, force doit rester à la loi, et là, on voit bien qu'il y a, y a c'est pratiquement plus masqué qu'ils ne parlent pas de la loi républicaine. Hein. Ah on n'est pas chez Montesquieu, la séparation des pouvoirs. C'est <rire> comme l'avait dit Aziza, notre, notre justice à nous va passer. Et là, pour la première fois, leur justice à eux ne passe pas. Hein, euh, voilà, et on rappelle le droit ce qui ne veut pas dire que mes persécutions s'arrêtent, hein, puisque je rappelle que là j'ai pris quand même un an de prison ferme, c'est juste l'incarcération immédiate qui n'est pas, qui n'est pas euh, possible, possible ouais. surtout qu'on est en première instance, il y a l'appel, mais j'ai déjà pris un an de prison ferme ailleurs, je ne sais pas combien de procès encore en cours, mais euh, on peut remarquer que c'est ma deuxième petite victoire la première c'était qu'après être allé en cassation grâce à Maître Viller que je salue qui mène un combat euh, de fond qui n'est pas un combat d'avocat au sens euh, méprisable du terme, hein, j'ai aucun respect pour les avocats. Euh, en général, ce sont des êtres superficiels qui pratiquent une, une logique dialectique euh, qui a, dont on connaît l'origine. Lui, c'est un juriste. Hein. C'est un juriste au sens le plus respectable du terme. Il mène un combat de juriste. Et il faut rappeler
3: que lui aussi a été condamné. Oui, euh, effectivement. Oui, c'est, c'est quand même des violations des droits de la défense.
2: On a été, les gens ne comprennent pas tellement c'est compliqué. On a été condamné euh, à de la prison ferme euh, euh, par rapport à un autre... Pro- pour cette, nous être défendus sans lors, d'un autre lors d'un autre procès. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai, j'ai, j'ai dit clairement le problème, ce n'est pas moi, c'est vous, au Parti civil, ce qui, a, ce qui a fait monter d'un cran cette violence contre moi, parce qu'il faut bien comprendre que dans ce genre de procès pour blasphème, euh, ce qui est demandé, c'est... C'est euh, venir à récipicence. C'est, oui, voilà, c'est, de, c'est de, de demander pardon. De faire hein, comme que... tu donnais, faire des excuses. Voilà, c'est de faire des excuses. <rire> Quand vous, vous vous tenez bon, alors vous pouvez vous tenez bon en, en comment dirais-je, en, en bottant en touche, d'une certaine manière, on m'a mal compris, ou... mais moi j'ai, j'ai obtenu j'ai, grâce d'ailleurs à l'aide de Youssef Indi ici présent et d'autres, euh, j'ai opté pour une, une défense de rupture, j'ai dit le pr- selon les valeurs républicaines parce qu'en plus je me suis appuyé sur le droit républicain et les valeurs républicaines, égalité, liberté, fraternité selon ces trois concepts fondateurs, le problème ce n'est pas moi, c'est vous, et là on, est, on a changé d'échelle hein, on est passé dans autre chose, et immédiatement la réponse c'est, il faut absolument le foutre en taule, parce que c'est la première fois je crois que quelqu'un leur tient tête radicalement selon les, les valeurs qui, les, qui leur permettent de m'attaquer parce que c'est au nom des valeurs de la République qui m'attaquent au nom de l'antiracisme euh, de la protection des minorités euh, etc etc je suis même pas sur le terrain religieux hein, je suis sur c'est là où je je joue fin c'est à dire je dis voilà selon les valeurs de la République même si je pense que je démontre par là qu'elles sont une, une escroquerie ou qu'elles sont à double à double niveau de lecture, même à triple niveau de lecture, on l'a démontré tout à l'heure. Euh, je suis dans le droit. Hein. Et là, euh, finalement, ça aurait dû valoir ma condamnation, je dirais, à mort, d'une certaine manière. C'est ce qui a été demandé, hein, euh, incarcération immédiate, je le rappelle, pour un dessin humoristique qui n'est pas de moi et qui parodie dans un parfait esprit Charlie, un dessin Charlie, et qui, en plus, n'est pas révisionniste au premier degré, hein euh il euh, n'y a pas de contestation de quoi que ce soit. C'est, non. c'est, c'est toujours euh, de dire qu'on on est dans le sous-entendu, parce qu'on a tellement élargi la loi Gessaud. Ah bah là, là, maintenant,
3: c'est Orwell. C'est-à-dire que là, c'est crime pensé. On là, vous êtes poursu- Crime arrière pensée <rire> voilà. Crime arrière pensé. derrière
2: pensé. Et donc là, je suis sauvé par le pouvoir politique à travers le parquet, et même, comment dirais-je, le procureur de la République qui a été nommé récemment par Macron euh, euh, rappelle le droit à Monsieur Khalifa, ce qui est quand même dans euh, une tribune,
3: vous me disiez. Dans, dans une, une tribune, tribune
2: qui fait face à une autre tribune. Hein, voilà. Et et donc déjà, je, je, je suis étonné de tout ça et mon avocat aussi. Surtout que nous, on nous communique rien. C'est-à-dire que quand on va au greffe, ils ne nous disent rien. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ne supportent pas de nous dire à nous la réalité des choses. On doit, on doit, on l'apprend par la presse, par exemple, par le journal, quoi. et par un journaliste qui travaille correctement. C'est un miracle qui a dit à peu près la réalité euh, parce que les, parce que d'habitude l'AFP qui produit le, euh, qui permet le fil, au oui. peuple oui. d'accéder soi-disant à, à à une justice qui est censée être populaire mais en fait qui est une justice d'exception et qui pratique le huis clos déguisé puisque personne n'a, on n'a pas le droit de médiatiser les procès ce qui changerait tout hein, de filmer les procès pour les pour les diffuser sur internet ça, ça changerait tout euh, pour la pour la finalement on a euh, l'institution qui rappelle le droit à la communauté, euh, la communauté juive organisée, qui s'est habituée depuis quelque temps à être systématiquement obéie. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un signalement. Alors, ce signalement vient soit de mettre l'ILTI, un membre de la communauté, soit aujourd'hui, maintenant, ils ont monté la DILCRA hein, qui essaye de quitter ouais, un C'est masque.
3: carrément un, un truc d'État. ça. Oui, Là, mais c'est, c'est pour que ce
2: soit un peu moins visible ouais. que c'est le, le CRIF mmh. et, la, et la LICRA. On pourrait rappeler l'historique de la LICRA, mais bon, on l'a déjà fait suffisamment de fois. Et... Euh, et, et là donc euh, le, euh, le, le, l'institution rappelle le droit à la, à la communauté organisée qui d'habitude effectivement euh, 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 a, a, a simplifié les procédures. C'est-à-dire qu'avant ils signalaient j'étais convoqué devant un, un juge d'instruction qui décidait ou pas en fonction du droit s'il fallait poursuivre. Avant c'était comme ça. Ils ont supprimé cette étape. C'est-à-dire le signalement, vos procès immédiats et le procès, vos condamnation en dépit du droit. Et tra- le travail de mon avocat n'est pas de, d'essayer de me faire euh, euh, comment dirais-je, relaxer en faisant ce qu'on a appelle Téchouva parce que c'est ça qui est proposé c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été co-condamné avec moi c'est pour m'avoir bien défendu hein parce que normalement il doit mal me défendre
3: hein il, doit vous, euh, il doit bien vous défendre dans leur sens c'est-à-dire vous conseiller de vous coucher le bah, procès de Moscou, c'est-à-dire
2: voilà. euh, ou dans les films euh, un peu, un peu drôles, il y a, y a ça dans, dans comment il s'appelle euh, le film américain sur euh, l'effondrement de la démocratie la idiocratie on voit le, Oui, l'avocat est condamné aussi. L'avocat ouais. dit, il faut absolument le condamner. <rire> hein, et Tout le monde applaudit, et c'est à peu près ça. Hein. Donc, euh, euh, pour la première fois, ça a bougé. Le, le, le parquet, qui est le pouvoir politique, me protège un peu par rapport au siège qui, lui, émet euh, euh, un jugement illégal, alors que normalement euh, le siège c'est le droit, hein, faut et c'est la séparation des pouvoirs, et là, divine surprise, c'est le cas de le dire, j'étais en, a- en appel pour un autre procès, parce que j'ai... tous les procès les plus violents que j'ai contre moi, je rappelle que c'est des condamnations aussi à des très fortes sommes d'argent, ce n'est jamais sur mes écrits ou mes vidéos qui sont très articulées, très argumentées, mais c'est toujours attaqué en biais par des dessins humoristiques depuis quelques temps, qui ne sont pas de moi, euh, produits... Et je rappelle que
3: vous n'êtes pas directeur de publication du site. Ils condamné parce
2: que je ne l'étais pas et que je devrais l'être, hein. C'est aussi, c'est marrant. C'est un déni de justice oui, total. Ils, ils m'ont tordu le bras pour que je sois directeur de la publication de fait et ils m'ont condamné deux fois pour ne pas l'être et parce que je devrais l'être. <rire> non, mais il faut voir le, le, la, la, le, l'acharnement. Et, et donc, on avait été condamné là, moi, le site, et même pour une fois le dessinateur. parce qu'à l'habitude, je suis condamné pour avoir diffusé des dessins, même si c'est pas moi qui les ai fait qui les diffuse, qui ne sont eux-mêmes pas attaqués. C'est, c'est là qu'on voit que le droit n'a rien à voir avec la morale et le bien. Et j'en parlais hier avec maître Villiers. Je dis normalement le droit, ça devrait être l'addition de la morale et de la logique. Hein, il me disait c'est l'addition oui. la plus pure qu'on puisse du droit. Oui, c'est, vrai. c'est là qu'on voit que Soral il, il a quand même le sens du concept. Et en fait, le droit, ce n'est pas du tout ça. Le droit a beaucoup plus à voir avec le, on va dire la la loi, la loi hein, ouais. hein c'est, la loi, c'est un Juger en fait, euh, juger en droit, juger en équité. Ça est devenu strictement l'inverse. Et on voit bien d'ailleurs que toute la, la justice américaine et ce, ce très puissant lobby qui fait 20% du PNB aux, aux États-Unis est là pour systématiquement séparer la morale et la logique du droit. Ce qui forcément est catastrophique. Parce quand, c'est pour ça que les gens ne comprennent rien. Mais il dit normalement, tu devrais gagner, tu devrais dire ça, ou c'est pas normal que... En fait, voilà, le droit, de plus en plus... Tombe dans la casuistique dialectique dont le nom nom vulgaire est pile-poule, pour s'éloigner totalement de ce qui devrait être ses deux mamelles, la morale et la logique. hein. Euh, Voilà, bon, c'est toujours bien d'essayer de. de d'élargir le débat. Et là, euh, hier, euh, mon avocat m'appelle, il me dit normalement, on était en appel pour une condamnation euh, qui, qui, qui d'ailleurs avait pour les partis civils, monsieur Golnadel, qui a dou- une double casquette, hein, on est toujours pareil, il, est, euh, il, il anime euh, euh, un site internet national qui s'appelle la France Libre, mais par contre, il est aussi le patron et parti civil dans mes procès, d'un truc qui s'appelle Avocat sans frontières. C'est-à-dire qu'il défend la frontière d'un côté... Il défend mais... la
3: frontière de Gaza, oui. Oui, oui.
2: Mais de l'autre côté, il est sans frontière et il attaque systématiquement un patriote français comme moi. Hein. Vous pouvez le Donc, c'est là qu'on appelle ce qu'on appelle la double éthique, la double Alors On s'attendrait
3: d'une association qui a pour titre avocat sans frontière qu'il se porte au secours gratuitement de personnes persécutées. Là-dedans, lui, il non, est... Non, non, c'est la frontière, euh, son problème. Euh, lui, il est... Au contraire, président d'une association qui poursuit en justice. Tous
2: ceux qui défendent ceux... la frontière. Voilà,
0: c'est C'est-à-dire
2: la France. Voilà. Qui prétend protéger euh, de l'autre côté avec son nouveau site avec euh, not- notamment Berkov qui a réapparu, que j'ai connu euh, pro-palestinien, libanais et qui euh, aujourd'hui est trumpotionniste. Donc on voit que les types sont recyclés euh, et changent de casquette euh, assez facilement. Ça serait assez drôle de se. J'aime bien d'ailleurs Berkov, c'est mon premier éditeur, mais il a, le mec qui ressurgit, tu vois, un coup à gauche, un coup à droite pour maintenir un petit théâtre euh, où tous les rôles sont joués par les membres de la même confrérie. Hein. Euh, c'est un peu ça le but. Et donc là, mon, a, mon avocat m'a appelé et dit, tu sais, il me dit incroyable en appel sur le, ce dessin pour lequel on avait été condamné. Alors je rappelle qu'on avait reproduit sur le site un dessin humoristique d'un dessinateur qui s'appelle Zéon, qui est un de nos amis, qui avait gagné un concours de dessin euh, Charlie, mais sur un... Charlie dans un contexte dans, iranien dans,
3: dans un autre continent dans
2: un autre contexte <rire> dans un autre continent moral comme on pouvait le dire dans le temps euh, euh, qui était une caisse enregistreuse euh, très très beau dessin d'ailleurs avec marqué 6 millions vieille caisse enregistreuse de type un peu film de Far West là hein, et puis dessus il y a effectivement le frontispice euh, légendaire là de, de du Canto Switch hein, l'en, l'entrée et ça avait été condamné pour incitation à la haine etc alors qu'en fait ça s'inscrivait dans ce qu'on appelle la dénonciation de l'industrie de l'holocauste
3: oui qui a, qui a été écrit par un Finkelstein, juif lui-même par Norman
2: et, et Fickelstein édité, et édité en France par Hazan oui. Oui, hein, donc, A-Azan, donc oui. on est chez des juifs oui. de gauche oui. hein, la euh, fabrique euh, voilà. oui des juifs de gauche mmh. hein, voilà et donc on avait été condamné en première instance à la demande d'ailleurs de, de, de Goldnadel et, et d'autres euh, pour incitation à une raciale etc. etc. pour les
3: ennuyer chers amis éditeurs, vous pouvez lire ce livre l'industrie de low-cost aux éditions de la fabrique aux éditions de la fabrique ça ennuiera considérablement les gens de la France libre et puis
2: c'est comment dirais-je c'est une... C'est vraiment, c'est même plus discutable, le fait que des gens s'appuient sur la souffrance des Juifs pour ramasser de l'argent qui ne va pas aux descendants de ces, ces Juifs morts. C'est de notoriété publique, c'est dénoncé par des tas de, de Juifs, par même des Israéliens, etc., etc. Je crois que la famille Bronfman est très, est très impliquée dans tout ça. On est au Canada, on n'est pas du tout ni en Pologne, ni, ni, ni en Israël, pour ne pas dire Palestine occupée. Euh, voilà. Et donc, on appelle, on gagne puisqu'on a fait appel, on gagne, on est totalement relaxé, c'est-à-dire que ce dessin n'est pas une incitation à la haine, ni explicite ni implicite, parce qu'ils ont rajouté, je crois, dans la loi, que maintenant, il y avait l'incitation à la haine implicite, je crois. Hein. C'est-à-dire, c'est pas direct, c'est indirect. Alors, c'est, On peut arriver au direct au troisième, quatrième, cinquième degré, c'est-à-dire que, en fait, quand on regarde les, les, les notes qui sont parues sur ce qu'on devait appeler aujourd'hui l'antisémitisme selon la loi française, il y a absolument tout ce qui se met à parler des juifs sans strictement s'extasier, hein. Ça serait bien d'ailleurs qu'on en fasse une étude de texte. C'est plusieurs pages hein, de texte. Tout est dedans. Tout. tout. Je veux dire, euh, évidemment, la critique d'Israël. Euh...
3: Vous savez qu'il nous prépare une loi. Euh, il nous prépare une loi qui fera la synthèse de toutes ces avancées. Ah bah, euh... euh,
2: oui, pour, pour rebondir. Ce que demandait Khalifa, en fait. Parce qu'en fait, ils, ont, ils se sont étonnés que je ne sois pas incarcéré. Après, ils ont dit ça aurait dû. Puis après, ils ont dit oui, voilà. La faute à, la faute à quoi à la loi. C'est parce que la loi dit encore que ce qu'ils appellent euh, l'antisémitisme et l'incitation à la haine, constatation c'est de la ouais, est un délit, presse. un délit de presse. 17e chambre, 13e chambre. Et non pas un délit de droit commun. Et que donc, on est encore dans ce qu'on appelle euh, du de, de, du délit d'opinion. Et déjà, normalement, il ne devrait y pas y avoir de délit d'opinion, mais comme vous dites, ce n'est pas une opinion.
3: C'est un délit. <rire> c'est un délit.
2: Là, ce qui est, c'est fort. On est, en, on est dans la destruction de la logique hein, avec ces gens. C'est ça qui est... Ça va au-delà même de, de tout ce que... Enfin, j'ai, quand j'ai parlé de destruction du Logos, c'est abrutir les gens, leur faire perdre complètement le sens de la raison et de la morale. Hein. Hein, c'est, c'est les rendre, euh, comment on sait, ivres, tu sais, dans la bouteille d'alcool, là, tu vois. Euh, euh, et... Euh, et donc là, on a gagné en appel à 100 C'est-à-dire que ce dessin n'est pas une incitation à la haine. En fait, euh, et d'ailleurs, euh, mon argument, c'était, il y a bien marqué sur la caisse 6 millions, ce qui est très généreux de notre part, hein, euh, parce qu'effectivement, euh, on aurait pu tenir compte de toutes les, les comment dirais-je, les, les, les rectifications oui. qu'il y a eu par rapport à oui. l'immédiate après-guerre. C'est oui. quand j'avais rappelé à un moment donné que 6 oui. plus trois normalement, six moins 3 ne fait pas ne fait pas six. Mais bon. Bah,
3: mais... Non, il, y avait, il y avait quand même dans le film La Nuit et Brouillard euh, aussi le chiffre de 9 millions. De que moi je, j'avance toujours. C'est comme ça je suis... Vous voyez, je comprends... Mais bah moi c'est ce que d'avancées. je dis au
2: tribunal. Je dis mal. Je pense que quand on me dit vous comptez les 6 millions, je dis je pense que c'est plus, mais la loi Guesso m'interdit de le dire. <rire> <rire> Parce que la loi Guesso, oui, c'est si, c'est si, Qui est un chiffre symbolique toi aussi, tu es un spécialiste, qui qui ressort régulièrement dans la dans, dans, dans toute cette symbolique-là. Bah oui, là.
3: pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu plusieurs... Non, mais, mais, non, non, je, le 666 le ah ah oui, ah oui, chiffre 6, ah oui, oui. est un
2: chiffre, un chiffre symbolique et religieux qui réapparaît systématiquement, comme 666 7, 7, 7, 6, 6. Là, on pourrait demander à Jovanovic ou à Stéphane Blais. Euh, c'est pas pour rien que c'est 6, quoi. Hein. Je veux dire, il faut que ce soit 6, hein, parce qu'il y a toujours une... On est, Comme j'ai dit, je suis bien dans le, dans le... En fait, je suis pas dans la loi de la République, je suis dans le blasphème, depuis très longtemps, et on est toujours dans quelque chose, en fait, de religieux qui ne dit pas son nom. Et la vu justement de passer du républicain au religieux, comme si le républicain par la voie maçonnique était en fait un palier pour retourner au religieux, mais euh, effectivement passer d'une religion à une autre par une médiation que Payon avait tellement bien expliqué qu'il s'est fait virer. Hein. Ouais. Il, a lui, la... il a disparu. Bah, bah, il a cru que disparu. c'était gagné, lui, ouais, et, ouais.
5: et il a tombé le masque un peu trop tôt. Il a déclaré, la République a une religion, cette religion c'est la laïcité, et derrière la laïcité, la laïcité c'est l'illuminisme et la cabale. Il ah, a dit d'ailleurs. Il va euh, pas plus loin, mais euh... Non, oui, il, il a dit. Il a dit.
2: La franc-maçonnerie ne peut pas se comprendre sans le protestantisme, qui ne peut pas se comprendre sans le judaïsme. Donc, euh, il a, il a, il a fait toutes, toutes les médiations. Toutes les médiations. Eh oui. Et euh, il est allé un peu trop vite, parce que je rappelle, c'est un juif alsacien. Hein, mm. et, et les juifs alsaciens avec les juifs du pape, c'est-à-dire les juifs d'Avignon. Ils sont là sont, depuis depuis c'est toujours. C'est les seuls vrais juifs français exact. en réalité. Voilà, donc
3: ils, sans doute. Ils connaissent les bails
2: Voilà, sans doute, il se disait, euh, il voyait ça d'un point de vue strasbourgeois. Hein, pour, ouais. pour il s'est dit, on est là depuis si longtemps, ça s'en fait partie des meubles. chez nous, ils sont chez nous d'une certaine manière. Voilà. Donc, euh, comme quoi ce combat frontal que je mène, ce que j'appelle la stratégie de la paire de couilles, euh, pour répondre à, à David Lépé, à Alain benoît et à tous ceux qui, qui, qui prétendent euh, euh, faire du gramschisme de droite, parce qu'en réalité, euh, ils, bah, ils, simplement, ils savent que c'est dangereux d'y aller frontal, finalement, ça finit par payer, et c'est sans doute la seule stratégie. Je rappelle qu'une stratégie, c'est... Euh, euh, le but d'une stratégie, c'est de gagner, hein. Euh, or je pense que les, c'est pas de survivre, les, ouais. les autres c'est, ils font du témoignage et justement évitent le combat, parce qu'ils savent que ce combat est dangereux et que j- jusqu'à présent on l'a plutôt perdu, voilà, mais donc je vais quand même me féliciter une fois de plus Maître Villiers, qui je le rappelle n'est pas un grand avocat, on s'en fout mais est un grand juriste, et c'est ça qu'il faut mener c'est le combat du droit, parce que la France et d'ailleurs l'Occident avec l'abs Corpus fonctionnent sur cette addition de morale et de logique qui s'appelle le droit, l'état de droit hein, et, que c'est, et que c'est là qu'on va nous on rappelle le droit, et comme on est quand même dans le pays de Descartes, et qu'il y a quand même euh, une réalité de l'histoire de de France, de séparation des pouvoirs, et de corps qui n'aiment pas non plus se faire piétiner, parce que là, ces gens-là commettent des erreurs, c'est que ils exigent d'être immédiatement obéis par des gens qui quand même incarnent un prestige incarnent un héritage un savoir hein. Bodin enfin je veux dire le, 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 tu, tu connais tout ça le, le droit c'est ce, ce, ce génie du droit romain devenu droit français etc qui est quand même un énorme monument une fois qui est aussi incendié par ces gens là pour euh, on peut d'ailleurs remonter à Nuremberg, montrer on s'en fout de votre droit, on impose le nôtre et leur droit à eux ne pas, n'a pas besoin de s'articuler sur quoi que ce soit. C'est un peu l'ultima ratio romaine dans un autre genre. C'est-à-dire, euh, c'est, nous, les patrons, oui. c'est nous les patrons, vous habillez ça comme vous voulez, on veut que les têtes tombent et qu'elles tombent 11, même vous décalerez de 11 jours, il faut qu'elles tombent un jour éminemment symbolique. Hein, y a tout, tout est toujours articulé à deux niveaux. Hein. Euh, voilà. Donc, pour la première fois, euh, finalement, peut-être que la France est bonne mère quand on sait lui parler euh, comme il faut, j'ai gagné le droit français, la justice française la justice républicaine rendue au nom du peuple m'a entièrement blanchi d'incitation à la haine sur ce dessin qui était un dessin euh, euh, plus que un symbolique très fin hein, de la caisse enregistreuse de, de, de Zéon qui était d'ailleurs co-condamnée avec moi hein. euh, et je pense que Je ne vois pas comment les partis civils pourraient aller en cassation, parce que je rappelle que plus on monte en appel et en cassation, plus le droit est important, plus on est face à des juristes de haut niveau qui qui aiment cette matière. en général. Il y a des gens qui aiment le droit. hein. C'est une discipline subtile, raffinée et profonde, et et dont je pense que ce ce jugement est est acquis. Et donc, on est est face à une nouvelle jurisprudence. hein. On ne peut pas m'incarcérer aussi facilement que ça. J'avais déjà gagné face au Klarsfeld, je rappelle, sur une cassation, où j'avais gagné à moitié face à eux, c'est-à-dire qu'il y avait apologie de crime de guerre, mais pas de crimes contre l'humanité mais c'était déjà des petites victoires hein. et que donc euh, euh, je rappelle à tous ceux qui se moquent un peu de moi, euh, étrangement d'ailleurs parce que normalement ça suscite le respect de beaucoup de monde et la crainte de, quand même de nos ennemis, c'est quand même eux qui valident notre ligne en disant que c'est la plus dangereuse. Hein. Je rappelle que j'ai pas besoin d'être adoubé par David Lépée ou Vincent Lapierre. Je suis craint et désigné comme l'ennemi euh, dangereux par Finkelkraut Khalifa, Jakubovic. Euh, vous n'avez qu'à voir les partis civils qui sont en face de moi dans les prochains avenir, procès à venir, il y en a encore 5, 6 ou 7 je crois euh, j'en ai oublié, il y a aussi Klugman je crois, Malka, eux eux me désignent comme le... Non euh, mais c'est le Hall of là,
3: là le, vous avez carrément le, là, là, là c'est, euh, les, la c'est la Dream Team ah, Oui, <rire> oui, oui, oui on est,
2: <rire> au-dessus c'est Jérusalem, hein, c'est ce que je dis hein. et, 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 comme par, et, et le fait d'avoir lancé Gilets jaunes canal historique avec Dieudo en disant euh, euh, le vrai patron des Gilets jaunes c'est-à-dire le canal historique, c'est le Christ hein et de dire que euh, euh, le, le plus emmerdant pour, euh, je même pour Elisabeth Lévy, c'est de dire non, non, arrêtez de m'associer à Hitler. Je suis président d'égalité et réconciliation. Je rappelle que je propose toujours une main tendue de réconciliation nationale pour sortir des communautarismes concurrentiels du communautarisme victimaire qui amène à la guerre civile. J'ai dé- dénoncé tout ça. Euh, je suis président d'égalité et réconciliation. Et que je tends toujours cette main à ce qu'on appelle les juifs du quotidien et les juifs sur les bords. Je pense, parce que j'ai des gens qui me contactent aujourd'hui, qu'il y a pas mal de juifs qui disent qu'ils ne, ne sont pas représentés représenté par le CRIF qui représente officiellement un juif sur six, et qu'aujourd'hui c'est le CRIF et sa stratégie radicale et antirépublicaine qui euh, fait monter l'antisémitisme et que moi, à la limite, on pourrait même me le reprocher et les gens d'extrême droite parfois me le, me le reprochent je suis quelqu'un qui dit il faut sauver la France de la guerre civile évidemment celle que Zemmour veut avec les musulmans hein, euh, dé- dévier par le bouc émissaire
5: euh, choisir le, le bon bouc émissaire Je faire une aparté sur le, sur le bouc émissaire parce que là tu as parlé des musulmans et de ton cas personnel en fait, toi et les musulmans vous êtes des boucs émissaires et euh, ce que je voudrais dire au tenant de la communauté juive c'est que c'est très dangereux de désigner des gens comme bouc émissaire qui n'acceptent pas d'être coupables. Parce que pour que le bouc émissaire soit bouc émissaire, dans les traditions anciennes, il faut que le bouc émissaire accepte d'être coupable. Dans le cas présent, si le bouc émissaire n'accepte pas d'être coupable, faut ça, se, re- un autre. ça ouais. se retourne mmh. contre celui qui accuse. Et donc là... Comme les pharisiens, ils vont... Ben C'est la thèse de René Girard. C'est que le Christ ressuscite au troisième jour,
2: détruit le temple, et je rappelle que ce choix abusif d'un bouc émissaire qui ne devait pas l'être leur a coûté 2000 ans de ghetto dont ils viennent d'ailleurs tout juste de sortir, puisqu'on peut dire qu'ils en sont sortis depuis 48, C'est un, retour un peu plus flamme. sur 66, et là, ils veulent, euh, je veux dire, euh, en sortir définitivement. Donc, effectivement, leur stratégie est très dangereuse, et mon insoumission radicale est un vrai combat à la fois politique, républicain et eschatologique, et qui doit être compris comme ça, et d'ailleurs qui est compris de plus en plus comme ça, notamment depuis que on a... Euh, j'ai même moi dialectiquement admis que finalement, le combattant suprême et, et la stratégie la plus fine la, sur le plan moral et sur le plan stratégique, c'est le Christ, effectivement. Parce qu'on essaye à chaque fois de me dire « Soral, Hitler ». Non, non, « Soral, égalité et réconciliation ». Hitler n'était jamais qu'une victime collatérale du judaïsme puisqu'il avait produit un judaïsme inversé, c'était... Euh, euh, – Léon euh, Nuremberg, euh, ouais. oui. – Oui, bah, c'était le peuple élu, euh, euh, non, la race des seigneurs, Germania, mmh. etc. Mmh. Et sa proposition n'était pas une proposition de ce que j'appelle de système monde égalitaire, puisqu'il ne peut y avoir de proposition de réconciliation que dans l'égalité. On ne peut jamais proposer, euh, comment dire, une paix civile générale par de la, la soumission, soumission et oui. par de, la, de l'inégalité radicale. Hein. Donc, euh, je, je, je rappelle que malgré tous les coups que je prends, et malgré parfois une certaine un certain agacement, Ma, euh, comment, mon positionnement politique est toujours le même c'est la main tendue de la réconciliation nationale ça s'appelle égalité et réconciliation et il serait temps que les juifs du quotidien les juifs sur les bords qui sont des citoyens français et ont la relation au judaïsme est, est ce qu'on appelle une relation d'habitus pour employer un terme de, de, du, du, du sociologue euh, Bourdieu, voilà, Bourdieu, c'est-à-dire un lien culturel qui ne me regarde pas euh, il est temps qu'il il, il, il montre du doigt non pas Soral mais le CRIF qui eux pour, un, pour leur sionisme intégral sont en train de mettre en danger et en porte-à-faux la communauté juive française qui, jusqu'à présent, était heureuse comme dure en France. Hein Voilà, je finirai sur cette main tendue.
3: Très bien, chers amis auditeurs, je vous rappelle que pour la survie de la radio comme de l'organisation, vous pouvez faire un don régulier en mettant en place le don mensuel. Vous pouvez également mettre en place un paiement par les monnaies électroniques afin que l'aventure d'égalité et réconciliation, et principalement de sa radio, ERFM, continue afin que nous puissions continuer de défendre votre liberté de pensée, d'opinion et votre liberté d'expression et de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Comme disait Mao. Pourquoi tant de haine
0: Comment
1: peut-on accepter la haine La haine intacte. La vengeance et la haine, ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. C'est et c'est arrête. vous
0: Pourquoi tant de haine